0: Willkommen zurück bei Finanzfitness und zu diesem Podcast bzw. YouTube-Video von wo auch immer ihr hier schaut. Wir reden heute mit Björn Bayer aka Nasdaq. Er ist Finanzblogger und zwar auf Instagram und er hat im Jahr 2021 auch hier den zweiten Platz gemacht als Finanzblogger beim Finanzblog-Award von der Comdirect. Er redet oftmals darüber, wo man aufpassen muss bei bestimmten Finfluencern und wir fragen ihn heute hier mal, welche Kritikpunkte er denn hat und was man hier kritisch sehen sollte. Er nennt hier einiges, wird sehr interessant. Außerdem reden wir über seine größten Aktien. Positionen. Wir haben da auch einige Gemeinsamkeiten. Und wir sprechen über seinen Job bei Microsoft, was er auch dort verdient und wie er den Job bekommen hat und wie er das Ganze handelt mit drei unterschiedlichen Jobs und Studium. Also es wird hier wirklich interessant. Wir reden außerdem über Finanzcoaching, was er davon hält. Und jetzt haben wir hier ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Let's go!
1: Wir sind heute hier mit Björn Bayer aka Nasdaq und da wird er mir gleich erklären, ob das überhaupt noch der Name ist, den man hier nennt, weil er hat seinen Namen irgendwann mal auch geändert. Ich würde sagen, ich sage überhaupt nichts mehr, sondern Björn stellt sich einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du, was treibst du so, warum bist du überhaupt hier ähm, mit mir im Gespräch? Du hast auch viel mit Aktien und generell Finanzen zu tun und ich freue mich, dass du heute da bist und jetzt es losgehen.
2: Dankeschön für die Einladung. Ja. Ähm ja, weil ist quasi korrekt. Ich habe da vor kurzem mal so ein bisschen gerebrandet sagt man so schön. Ähm, Nasdaq ist ein bisschen der Name, wo sich, wo mich ein paar Leute noch kennen. Da habe ich zum Beispiel, ich glaube, da steht da hinten im Regal sogar äh, letztes Jahr auch irgendwie den Ple zweiten Platz beim Finanzblock Award. Der kommt direkt gemacht. Ähm, aber jetzt habe ich mich entschieden, so ein bisschen mehr als, ja, ich sag mal Person, Person äh, in, in die Öffentlichkeit zu treten, und nicht mehr unter einem Pseudonym. Ähm, vor allem auch weil dieser, weil der Handel überall vergeben ist. Sonst ähm, kann man zu mir sagen, ich bin äh, Wirtschaftsstudent, äh, habe einen Finanzblog auf Instagram mit ein äh, bisschen mehr als 15.000 Followern, ähm, starte jetzt quasi auch eine, eine Website, sage ich mal, also einen richtigen Blog, wie man es so nennt, quasi, ähm, wo ich so Einnahmen, Ausgaben und was ich so mache und treibe, ähm, teile. Und ja, sonst nebenbei bin ich äh, Werkstatt bei Microsoft als Business Program Manager, so nennt sich das, äh, mit eigenen Projekten und Tasks, ähm, relativ cool. Und ähm, ja, nebenbei mache ich noch, quasi bei Parkett, dem Tracking-Tool eures Vertrauens, falls man so viel Werbung machen darf. Ähm, da bin ich dann auch im Bereich Products Operations, aber bei so einem Startup macht man ja natürlich irgendwie ganz viel und das ging mal, erstreckte sich von zu Anfang Social Media, Marketing und so weiter zu, ich mache jetzt ein bisschen äh, ganz andere Sachen noch. Also es ist sehr, weil es ist sehr gemischt, was ich so mache, ja.
1: Okay, sehr gut. Ähm, und du kommst aus Hannover, das ist richtig,
2: oder? Achso, jo, genau, das ist richtig. Da wohne ich auch aktuell im schönen Herrenhausen, ja.
1: Okay. Sehr gut. Dann kommen wir doch mal, kommen wir mal zur ersten Frage. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Börse generell oder Aktien gekommen und ähm, welche Ziele verfolgst du damit? Das wäre, glaube ich, mal interessant zu wissen. Und vielleicht sagen wir noch, wie alt bist du denn überhaupt, weil du bist ja noch ein bisschen, bist schon ein bisschen jünger als ich zum Beispiel.
2: Ja, ähm, ich bin 24, also quasi, quasi sehr jung. Im Vergleich hier, nein, ich... <lacht> 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 äh, ähm, nee, also die Börse, wann habe ich mich das erste Mal dafür interessiert? Das war tatsächlich nach Abitur, als ich, da war ich gerade 18, habe ich äh, eine Ausbildung bei Airbus begonnen als Flugelektroniker und da konnte man zum Beispiel so Aktienpakete kaufen, für Mitarbeiter. Ähm, da meine Mutter da immer schon mal wieder von geredet hatte, äh, die arbeitete auch damals in der Firma, äh, habe ich dann auch als wie direkt gesagt, ja komm, ich kaufe auch ein paar. Ähm, zum Anfang waren es dann wie fünf Stück und der Arbeitgeber füllte ein bisschen auf. Und ja, das, so kam so ein bisschen das Interesse. Dann wurde auch das Depot eröffnet, zwar bei einer französischen Bank, weil da sitzt quasi, die, äh, ist quasi der Sitz in Toulouse, ähm, aber ja, da so, so fing es, sage ich mal, an und ähm, dann kam irgendwie immer mehr dazu, dann ging man mal auf eine Betriebsversammlung erst, die in der Hauptversammlung schon so ein bisschen ähnelt, muss man sagen und dann habe ich so ein bisschen mich für die Wirtschaft allgemein interessiert und wie so global operierende Unternehmen überhaupt, ähm, ja, überhaupt agieren ja? und nicht mehr nur meine kleine Nische, sage ich mal, betrachtet, sondern irgendwie alles zusammen. Und dann fing es irgendwann an, mich noch weiter zu beschäftigen, ne? verschiedene Aktien, dann was sind andere Finanzprodukte, ich habe auch mal irgendwie mit irgendwelchen komischen Sachen irgendwie rumgezockt während der Berufsschule damals noch oder so, ähm, am Handy, da gab es noch keine richtig guten Neobroker, aber naja. Und ähm, genau, da so bin ich ein bisschen zur Börse gekommen, kann man sagen. Und ähm, ich glaube für die Vermittler, wie mein Portfolio aussieht, da sprechen wir gleich noch vielleicht ein bisschen drüber. Ja. Ähm, aber was ich so verfolge, ist eigentlich ja, langfristiger Vermögensaufbau, sage ich mal. Ja? Also ich habe jetzt kein konkretes Ziel, dass ich sage, ich will jetzt ein ähm, Nebeneinkommen jetzt unbedingt aufbauen durch die Börse. Das ist einfach Vermögensaufbau. Wenn davon was als Dividende reinkommt, ist das cool. Wenn das in Form von Kursgewinn ist, ist das auch cool. Es geht einfach darum, sein Geld, was man so, rumliegen hat, zu vermehren und irgendwie erfreue ich mich da an den wachsenden Zahlen, muss ich sagen.
3: Mhm.
1: Da erfreue ich mich auch sehr dran. <lacht> das beruhigt auch sehr. Ähm, also das heißt, Thema finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit, Reichtum, irgend sowas. War das für dich ein Deal irgendwie, dass du gesagt hast, naja, ähm, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie erstmal was zu arbeiten, was mir überhaupt keinen Spaß macht ähm, und zweitens vielleicht ähm, irgendwann keine Rente mehr zu haben. Ist das so das Ding gewesen oder hast du gesagt, nee, ich will einfach jetzt schon ein bisschen mehr haben oder später mal reich werden? Hast du dir vielleicht auch Personen angeguckt? Ich gehe stark davon aus, dass du von Buffett und Manga und so weiter auch viel versucht hast zu lernen. Also war da irgendwas dabei, dass der Anreiz
2: auch kam, nicht nur über Airbus? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die ersten... Ähm ich weiß gar nicht mehr, wie ich 100% ins Thema reingekommen bin und was ich dann, wem ich dann genau gefolgt bin oder so. Es war viel über irgendwelche amerikanischen Nischenblogs. blogs so dessen mhm. Namen weiß ich gar nicht mehr richtig. Und dann fing ich langsam an, mich in irgendwelche komischen Studien einzulesen und eher so ein bisschen das tägliche Marktgeschehen ähm, zu verfolgen. Also habe da kein konkretes Vorbild, wo ich dann sage, ey, yo, das ist es. Ähm, wo, was man vielleicht sagen kann, ich denke, statt irgendwie finanzieller Freiheit ist irgendwie Unabhängigkeit so ein bisschen das bessere Wort. Ähm, ich ja. kann mir jetzt nicht vorstellen, nicht mehr zu arbeiten. Und dann glaube auch nicht, dass ich unglaublich unfassbar reich werde jetzt durch meine Börsenambition. Aber ich denke, dass das eine gute Stütze ist, um zum irgendwann zu sagen, ey, ich will ein bisschen weniger arbeiten jetzt. Ähm, oder ich möchte was machen, was nicht so gut bezahlt ist vielleicht, aber was mir persönlich super viel Spaß bringt. Ähm, das ist so ein bisschen das, was so ein bisschen das Ziel ist. Also... Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe hab damals auch schon viele komische Computerspiele und so gespielt. Anno, vielleicht sagt das einem anderen an ja, ja. oder so. So Aufbaustrategiespiele und ich erfreue mich dann auch einfach ein bisschen daran, ähm, aus Minimalem etwas Maximales ein bisschen zu machen. Ja? Das geht ja. da gar nicht so aufs konkrete Ziel drauf an. Ich will jetzt das oder das kaufen oder sowas. Oder das und das erreichen. Und das ist einfach, der am Prozess an sich erfreut man, freue ich mich dann so ein bisschen. Ähm, schwer ja. zurück eigentlich.
1: <lacht> ja, nee, aber das. Das äh, kann es ja auch sein. Das muss ja nicht jeder zwangsweise genau so ein Ziel haben. Also mein Ziel war ähm, zum Beispiel zu sagen, ähm, dass ich einfach freier leben will und entscheiden möchte, ähm, wie verbringe ich meine Zeit und mir das nicht von irgendjemandem vorschreiben lassen möchte. Und das merkt man irgendwann. Ich habe mir jetzt meiner Frau, wir haben sehr viel gespart, sehr viel investiert und wenn man irgendwann dieses Kapital aufgebaut hat, dann merkt man einfach, wie man freier wird und nicht mehr so viel Angst hat. Ähm, und das hilft schon extrem. Ich denke, das schwingt bei allen so ein bisschen mit. Es gibt ja so Grundängste, die man hat. Ich glaube, das ist, ist auch Geld oder ich meine Liebesverlust, Angst vor Tod und auch ja, Geldprobleme schwingen bei vielen Menschen mit. Und ich glaube, das kann schon helfen, wenn man einfach investiert, sich mit der Börse ein bisschen beschäftigt, da einen zu beruhigen.
2: Psychologisch in jedem Fall sinnvoll, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, definitiv. Definitiv. Jetzt hast du drei Jobs. Also, Nee. Du, bist, du bist bei Parkett, du bist quasi selbstständig nebenbei mit deinem Blog, ähm, da werden wahrscheinlich auch so ein bisschen Einnahmen ähm, rüberkommen und du bist bei Microsoft und du studierst, das heißt, nennen wir es mal vier Jobs. Wie regelt man vier Jobs auf einmal? Ich weiß selbst, wie viel Arbeit das ist, wenn man auch selbst nur einen kleinen Blog oder Vlog hat und ähm, hauptberuflich irgendwo anders unterwegs ist, da vielleicht noch äh, mehr Verantwortung hat und Familie. Also Wie bekommst du das alles hin?
2: gute Frage, das weiß ich selbst nicht. Aktuell ist es schon sehr, 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 sehr stressig, muss man sagen. Ähm, es ist äh, nicht einfach, da die gut, eine gute Balance zu finden. Ähm, ja, eigentlich muss ich sagen, eigentlich mache ich ein Vollzeitstudium, und der Rest sind so theoretisch darf ich, um zum Beispiel so ein Werkstudentenprivileg zu behalten, jetzt 20 Stunden die Woche noch arbeiten, dann bei Microsoft und theoretisch dann für einen begrenzten Zeitraum dann vielleicht drüber bei einem anderen Job, mhm. so jedenfalls die Definition der Krankenkasse. Aber ich sag mal so, ähm, ich komme aktuell nur gut klar, weil meine Jobs oder was ich nebenbei mache, extrem flexibel ist. Also ähm, bei Microsoft habe ich im Grunde die eine volle Freiheit, wann ich arbeite. Ähm, ich kann zwischen irgendwelchen Uni Veranstaltungen das machen, ich kann am Abend, ich kann morgen. Da geht es halt wirklich darum, dass Projekte fertig werden ähm, und zu einer bestimmten Deadline und dann müssen die fertig sein. Parkett ist eben so, da äh, wenn ich mal Customer Support oder so mache, kann es sein, dass du irgendwie nachts um vier oder so mal eine Antwort von mir bekommst an einem Wochenende, weil es da gerade so reingepasst hat. Ähm, also das ist, ja, ich, ich habe es nur so, weil ich bei allem, was ich mache, erstmal von zu Hause aus arbeiten kann. Ich muss nicht irgendwo physisch hinfahren, ich kann in meiner Wohnung bleiben mhm. ähm, oder ich kann auch zu meinen Eltern oder wo auch immer zu einem Kollegen fahren und von da aus mein Kram machen ähm, und weil es extrem flexibel ist nicht ich bei niemandem so richtig jetzt eine feste Zeit habe, wo ich da sein muss und so schiebe ich das aktuell so Woche für Woche hin und mein Kalender ist, sag ich mal, voll. Arbeite aber auch gleich daran, dass ein bisschen ähm, da so ein bisschen fokussierter zu werden aktuell, weil man schon merkt, mit so vielen Projekten und jetzt aktuell hat der Finanzblock sehr gelitten, sage ich mal, wo weniger Content kam, mhm. ähm, man kann sich da irgendwie nicht mehr auf alles 100% so fokussieren, wo man dann sagt, okay, irgendwann muss man mal eine Priorität setzen ne? und ja, Ich arbeite aktuell auch daran, dass der, das Studium dann erstmal wegfällt nächstes Jahr, wenn ich fertig bin und dann ist ja schon mal zeitlich schon mal ein großer Block weg.
1: Definitiv. Das ist immer so, irgendwo muss man, irgendwo fällt dann immer was hinten runter, ist klar. Ähm, die Prio, würdest du also sagen, ist Studium momentan und was wäre Prio Nummer zwei für dich?
2: <lacht> ähm, gute Frage. Also aktuelle, meinst du die aktuelle Prio jetzt? Ja, jetzt, genau, ja. Ist schwer, ist schwer zu sagen, tatsächlich. Ich will natürlich jetzt nicht sagen, so, dass mich der Werkstättenjob, sage ich mal, dass es keine Priorität für mich ist. Mhm. Aber ich denke, man muss es immer so ein bisschen, bisschen getrennt. Also ich sage mal ich sag mal so, ich glaube, den größten Impact kann ich ähm, jetzt quasi für mich selbst erstmal durch das Studium machen. Ähm, dann bei, bei Parkett, da habe ich relativ immer dem, was ich so mache, ich finde einen relativ großen Einfluss auf viele Leute und relativ viel Verantwortung. Mhm. Ähm, beim Finanzblock ist es ähnlich. Und ähm, ich denke mal, bei meinem Werkstättenjob oder so oder bei Microsoft allgemein bin ich nur so ein kleines Stellrad in einem riesigen Konzern, ähm, wo man jetzt nicht dann den sag mal riesigen globalen Impact spürt. Und selbst wenn du irgendwie in einer hochrangigen Position bist, bist du vielleicht der Manager für einen kleinen Button in irgendeiner Excel-Tabelle oder so. Äh, das ist nicht mehr so, dass du so ein großes Ding bist. Ähm, also ich würde das so ein bisschen einschätzen. Wobei man natürlich sagen muss, aktuell ist es sehr gleichmäßig verteilt, dass also ich jedem versuche, das Nötige, was Nötig ist ähm, an ja, Qualität zu geben, also qualitative Arbeit ist mir sehr wichtig, egal was, äh, was ich mache.
3: Mhm.
1: Ja, das äh, ist auch das Wichtigste, glaube ich, dass ein Kunde ein Produkt gut findet, im Endeffekt. Ähm, wie würdest du da sagen, ist das Stresslevel, also ist das vom, vom Thema Stress äh, äh schon hart manchmal, so dass du sagen musst, boah, jetzt muss ich immer mal runterkommen, weil vier Jobs oder sagst du, das eine ist eher so ein bisschen wie Hobby und da kommt man, ähm, das ist für mich auch so ein bisschen Abschalten, das ist für mich beispielsweise, wenn ich YouTube-Videos mache oder Finanzen, das ist für mich auch ein bisschen Hobby, das heißt, es fällt mir relativ leicht, das ist auch ein Abschalten für mich, wie ist das bei dir?
2: Ja, ähm, also ich sag mal, Studium es ist nicht abschalten für mich. Ja, das verstehe. ist der meiste Stress für mich tatsächlich, ähm, weil ja, da kann man jetzt nicht frei in dem sein, was man so macht. Da müssen ein paar Sachen so eben gemacht werden, wie sie gemacht werden. Es ist alles, ja, sehr theoretisch so ein bisschen. Ich bin eher so eigentlich der Hands-on-Typ, sag ich mal. Das Stresslevel ist schon relativ relativ hoch. Also letzte Woche zum Beispiel habe ich bis nachts dann irgendeine Hausarbeit geschrieben, bis sechs Uhr morgens oder so, die dann am nächsten Tag abgegeben. Um neun Uhr musste ich aber quasi arbeiten und dann um 13 Uhr eine Präsentation für die Uni wieder halten und dann habe ich mich mittendrin wieder hingelegt, zwei Stunden geschlafen und so. Also es war schon sehr messy, ja. aber die meisten Wochen sind doch relativ ja. gut geplant, dass man denkt, okay, dass ich aktuell so gut klarkomme. Aber wenn ich jetzt, würde ich jetzt mal fünf Jahre in die Zukunft schauen, das ist nichts, was ich fünf Jahre jetzt oder so mache, da irgendwann mhm. habe ich keinen Bock drauf,
3: denke ich.
1: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, das hast du ja einen wirklich interessanten Lebenslauf. Erstmal eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Ich habe auch eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Deswegen, that caught my attention. Ähm, habe ich direkt hab ich direkt mitbekommen. Und ähm, danach eine ganz andere Richtung. Studierst Wirtschaftswissenschaften. Ähm, und arbeitest bei einem Startup, arbeitest bei Microsoft. Da würde mich mal interessieren, wie bist du denn bei Microsoft beispielsweise reingekommen? Ähm, weil die schauen ja auch so ein bisschen, was läuft nebenbei ab, wie auch ich sage jetzt mal, diese Ivy League Uni Universities in den USA das machen, die schauen auch, was macht man äh, außenrum. Also nicht nur sozial, sondern was hat man vielleicht aufgebaut und so weiter. Also wie war da dein Weg zu Microsoft? Das fände ich interessant als Business Program Manager, wenn ich das richtig sage.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, ja, es war einfach, ich habe den Job bei LinkedIn gesehen und mich beworben. So einfach geht es. Ähm, ist natürlich in der Theorie so einfach. In der Praxis hat man dann ähm, so irgendwie drei Interviews und dann noch eine Präsentation und ein Business Case, den man theoretisch den man bearbeiten muss, ist je nach Job, sage ich mal, anders, aber Microsoft hat tatsächlich auch Videos online zum Beispiel. Ähm, wie bewerbe ich mich für einen Program Manager oder eine Business Program Manager Stelle bei Microsoft? Du kannst du das Video anschauen da steht viel drin, ja, worauf die so achten. Ja. Tatsächlich nimmt in meinem Lebenslauf so ähm, ehrenamtliches Engagement oder ähm, was ich sonst so mache, auch einen Finanzblog, oder so habe ich auch reingeschrieben, ja. Ähm, relativ viel Platz ein und die interessieren sich tatsächlich für alles, also was man mal gemacht hat, äh, fragen sich dann auch konkret, okay, damals in der Ausbildung war äh, hier und so, was hast du denn da gemacht oder so, ähm, da geht es dann um eine, ich sag mal, um so eine Art Komplettcheck, das ist nicht wichtig, für ja. viele ist es mittlerweile nicht mehr, oder ich wurde zum Beispiel gar nicht nach irgendwelchen Noten gefragt, die also Noten war im gesamten Bewerbungsgespräch bei allen, die ich jetzt geführt habe, ähm, total egal, ähm, was, aber was sie mega interessant fanden, waren dann meine Nebenprojekte, so zum Beispiel. Was,
3: mhm.
2: Wie sieht es aus bei Parkett oder so, was machst du da überhaupt? Oder wie sieht es aus mit einem Finanzprogramm? Wie hast du das geschafft? Ähm, weil man da eben auch dann, oder noch ein anderes Beispiel, ähm, ich habe zum Beispiel auch war der Vorsitzende des Ständischen Börsenvereins Hannovers, quasi so der größte Börsenverein Hannover sogar. Ähm, und solche, Sache, also so, solche Sachen geben halt auch dann ein Gefühl, okay, der Kerl macht irgendwie was und dann ist eine Note nicht mehr so wichtig.
3: Kann mhm.
2: der, das wollte ich sowieso mal machen. Ähm, ich glaube, ich werde in der nächsten Zeit wollte ich mal eh meinen Lebenslauf mal teilen, einfach öffentlich und sowas, dass man sich das mal ja. anschauen kann. Weil das ist auch so ein Thema, gerade bei Studenten und so, finde ich, wird ganz wenig gemacht, dass du mal, du mal irgendwie einen Lebenslauf bekommst und man sich gegenseitig austauscht, was ist gut, was ist schlecht. Ähm, ja, so ein bisschen das, war das. Hat das die Frage getroffen? oder Ja, 100%. Oder
1: Genau, 100 Prozent, weil das drumherum ist, äh, finde ich auch oftmals sehr, sehr wichtig, ganz abgesehen von Noten. Ich bin ja selbst Lehrer und ich finde, Noten sind zum Teil auch wirklich, ähm, ich sag jetzt mal, von Lehrer zu Lehrer erstmal sowieso abhängig in der Schule, ähm, aber generell das, was du nebenbei machst, sagt ja was über deine Persönlichkeit aus. Auch ähm, eine handwerkliche Ausbildung zu machen, ähm, sagt auch was darüber aus. Und dann einen Wechsel zu machen, das ist ja, zeigt ja auch eigentlich, äh, habe ich ja selbst gemacht, ja, äh, eine Stärke in der Persönlichkeit zu sagen, das ist doch nichts für mich, ich ja. will in eine andere Richtung gehen. Das zeigt ja auch, man weiß, was man will, man weiß, in welche Richtung man will und das finde ich, äh, das hat mich jetzt mal wirklich interessiert und ich glaube, dass das auch vielen weiterhelfen kann, die jetzt vielleicht äh, Studenten sind, ähm, da auch zu motivieren, zu sagen, ich mache jetzt mal was, was, was mich weiterbringt, was mich persönlich glücklich macht in dem Fall. Ich denke mal, das war bei dir dann auch. Warum hast du damit aufgehört bei bei ähm, Airbus
2: dann? Gab es dann schon einen ja. Grund? Ja, tatsächlich. Ich wollte studieren damals. Ähm, habe dann gesagt, ja, ich möchte jetzt nicht in der Produktion. Also, man muss schon sagen, ist ein, ist ein guter Konzern und auch eine gute Arbeitsstelle und so weiter. Aber ich wollte dann doch irgendwie mehr studieren. Und damals war es so, vor Corona, ähm, da haben die mich in den ersten paar Tagen gefragt: ey, yo, kannst du mal zwei Stunden hier bleiben? Ähm, und solche Sachen ist natürlich super bezahlt dann, ne? kann man ja, sagen. Klar,
3: Aber ja.
2: das war nichts, worauf ich Bock hatte. Die haben auch gerade da quasi nach verpflichtenden Samstagarbeiten quasi geguckt, dass man mehr, sehr viel mehr Arbeit macht, weil die Auftragslage so gut war. Ja. Um, und da war eben keine Möglichkeit, dass ich sage, ey, guck mal, ich eigentlich wollte ich ein bisschen reduzieren, meine Arbeitszeit und dann nebenbei studieren. Aber das war nicht drin. Da habe ich gesagt, okay, mu muss ich dann woanders machen. Ich habe dann ein Jahr Wirtschaftsingenieurwesen studiert, weil ich dachte, ja, das ne, könnte mich auch interessieren, aufbauend auf der Ausbildung äh, Elektroniker, sage ich mal. Mhm. Aber habe dann dann doch relativ schnell gewechselt und dann eben Vollzeitstudium bekommen. Das mhm. war so ein bisschen der Grund. Mhm.
1: Kann ich gut verstehen, ja. Ähm, Finde ich, find ich eine tolle Entscheidung, sowas zu machen, weil habe ich, hab ich ja genauso gemacht. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wenn du darüber reden darfst. Ich weiß gar nicht, was du, was Microsoft jetzt sagt, inwiefern du darüber sprechen darfst, aber was verdient man denn? Du bist ja quasi intern, also Praktikant, würde ich jetzt mal sagen, oder Werkstudent ähm, als Business Program Manager bei Microsoft.
2: Also muss dazu wissen, ich bin quasi im Bachelor, aufstellen ähm, mhm. 20 Stunden die Woche und dort verdiene ich so ein bisschen weniger, also 1,3, sagen wir einfach mal 1,3 brutto, kann man so sagen. Das mhm. also ist nicht mega viel, <lacht> mhm. muss man sagen. Ich habe zum Anfang auch zum Beispiel gedacht, boah, Microsoft verdient man wahrscheinlich viel mehr. Ähm, mhm. Was witzig ist, der gleiche Job ähm, als Praktikum in den USA, in Washington, an unserem Hauptsitz, der, ja. ähm, da muss man nämlich die Gehaltsangaben reinschreiben bei LinkedIn. Und da sind die Gehälter von 6.900 Dollar im Monat für den Praktikanten, ne, auf Vollzeit, ja. bis ich glaube, das waren 8.900 Dollar im Monat. Und das muss man also das muss man sich auf sich Zunge zergehen lassen, die Unterschiede. Ähm, dagegen ist das, in, was man quasi in Deutschland bekommt, schon ähm, nicht, so, ja, nicht so doll. Aber die Praktikumskultur ist in, in zum Beispiel London, sage ich mal, oder irgendwo in den USA halt auch irgendwie eine ganz andere als in Deutschland. Ich finde ja. so allgemein, dass wenn das du hier Werkstätten beschäftigst, die teilweise vielleicht schon Bachelor oder so haben ähm, und dann den quasi ein bisschen mehr als Mindestlohn zahlst oder vielleicht 15 Euro oder so oder bis, ich glaube, die Bestvergütigsten liegen irgendwo bei 20 Euro oder so vielleicht.
3: Mhm.
2: Bin ich kein großer ähm, großer Freund von. Auch wenn man sagen muss, super flexible Arbeit, super mhm. Benefits, entspanntes Team. und äh, Also ich bin da sehr, sehr, sehr zufrieden, ja. Wollte mhm. ich da nur erwähnt haben. Aber ich, ich habe da keine Klausel eigentlich im Vertrag und ähm, nachdem ich, ja, ich sag mal so in Vollzeit kann man wahrscheinlich von dem, was ich so gehört habe, mit wahrscheinlich so, sind so ein bisschen Schätzungen, ja, und liegt dann immer mhm. auch daran, viele Rollen sind im Sales aufgeh aufgehängt in Deutschland. Ja. Ähm, da liegt es dann immer daran, was ist gerade der Bonus und wie viel hast äh, und was, also kann man schon mal ähm, schnell bei zwischen 60.000 und
3: 70.000 mhm.
2: starten und ähm, war da mit einigen Leuten im Gespräch, die da ein paar Jahre sind, die dann auch schon über 100.000 liegen, so pro Jahr, hängt immer auch so ein bisschen davon ab, ne? aber das ist so ein bisschen dass was hier ja. verdiene und was so ein bisschen, sag ich mal, in der Rolle jetzt dann, gegebenenfalls oder in naheliegenden Rollen, so die Entwicklungsmöglichkeiten, vor allem in Deutschland sind, dazu gesagt, Deutschland ist so ein bisschen, ist vor allem Vertrieb, Marketing und so weiter, während die pure Softwareentwicklung in den USA ist, ne? ja, das ist ein zur Einordnung.
1: Ja, man muss natürlich auch äh, im Vergleich zum USA, ich sehe das auch mal. ich habe ja, hab in den USA studiert und ich habe sehr viele Freunde, die dort arbeiten. Ich habe zum Beispiel ähm, einen Freund, der der wohnt oder hat lange in Manhattan gewohnt und die, das ist eine ganz andere Baustelle, wenn man da nach dem Gehalt geht. Die verdienen viel, viel mehr, das ist erstmal höher angesetzt, aber es ist auch vieles teurer. Ähm, dann muss man erstmal sich eventuell selbst versichern. Die Kosten im Monat sind teurer für viele Dinge. Selbst für, für ein Handy ist es zum Teil, also für, für den, den Provider ist es schon zum Teil äh, deutlich teurer und der Vergleich hinkt dann immer so ein bisschen zu, zu Deutschland, wenn man rein Dollar zu ähm, Euro vergleicht, das ist bei uns einfach niedriger. Wenn ich dann darüber geredet habe, zum Beispiel, was ich als Lehrer verdiene, was hier eigentlich wirklich gut ist oder ganz gut würde ich jetzt mal persönlich sagen ähm, und die sagen dann okay, weil für die ist das viel zu wenig. Damit da würden die gerade so über die Runden kommen, dort zum Teil meine Freunde. Ja. Ähm, Denke ich, das muss man natürlich auch äh, dann dann nochmal dazu sagen. Was mich jetzt auch interessieren würde, ist, also ich störe mich an so ein paar Sachen, die ich ähm, bei vielen, vielen feststelle. Das hat auch so ein bisschen, geht ein bisschen in Richtung finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit. Ich störe mich ein bisschen daran, ähm, an diesem. Ja, in dieser Beschreibung gar nicht mehr arbeiten zu müssen. Weil ich glaube, dass das nicht gut ist. Und ich finde, es ist teilweise die Kultur in den USA, dass man hat, man, man hat Professoren, und es gibt ja auch in Deutschland Emeritus-Professoren und so weiter, die arbeiten noch bis sie 80 sind. Und das finde ich so eine Aufgabe, finde ich unheimlich wichtig. Ich habe das auch bei meinem Vater, habe ich dann, als der in Rente gegangen ist, auch mal ein bisschen Angst gehabt und habe gedacht, ey, 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 wenn der mal aufhört, ja. Aber momentan, die ich habe so ein bisschen das Gefühl, und da würde mich mal deine ähm, Meinung interessieren als Student, so eine leichte gesellschaftliche Entwicklung im Bereich Arbeit in Richtung alles nur noch perfekte Work-Life-Balance. Viele wollen nicht mehr wirklich so einen handwerklichen Beruf auch mal machen und sagen, ich werde jetzt halt mal... Äh, ähm ich sag mal, Mechaniker oder Klempner oder was weiß ich und mache mich da vielleicht auch selbstständig, baue ein Unternehmen auf oder ähm, arbeite wirklich was. Ich habe das Gefühl, viele wollen sich einfach zurücklehnen, Hauptsache vorm Computer, locker, 4 Uhr geht's nach Hause, 9 Uhr erst angefangen. So. Wie siehst du das in deiner Generation? oder bist ja eine Generation nach mir.
2: Ich glaube, der Trend hat sich so ein bisschen verstärkt und ich bin da auch nicht so ein bisschen die wahrscheinlich das beste Beispiel, der so sagt, Boah, wäre schon super, äh, wenn man jetzt irgendwie einen Remote-Job, also so Homeoffice-Job, irgendwie hätte, dass man nicht mehr irgendwo in eine Stadt ziehen hin muss, wo es teuer ist. Heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, jetzt sage, boah, es wird mich super glücklich machen, nur noch 16 Stunden die Woche zu arbeiten äh, insgesamt. Ich glaube, dann würde ich mich langweilen. Ja, also äh, ich habe auch, ich sage auch gerne, wenn, äh, wenn der letzte Handwerker so den, den Hammer fallen lässt, dann äh, werde ich nochmal umschulen, sage ich mal. Mhm. Also dann ist doch noch mal die Orientierung, dann ist das Geld nämlich wieder da in dem Bereich, ja, das mhm. merkt, ist, gefühlt merkt man das auch schon so ein bisschen, ja. dass ähm, sich da einige Betriebe, ich meine jetzt hier so, jetzt so örtlich oder so, ich kenne jetzt nicht die globale in Deutschland, sage ich mal, ähm, da eine goldene Nase verdienen daran, weil das einfach keinen mehr so gibt, die haben Aufträge das ganze Jahr, nehmen da Preise für, da können andere von träumen und ähm, ja, irgendwann wird auch wieder das Geld da quasi dann so kommen, ne? also ich denke, das ist so, ein, ist so ein bisschen Prozess und ich glaube auch nicht, dass viele jetzt Gut, ich habe halt eine Ausbildung in der Industrie gemacht, ähm, da sind viele, die das gerne machen, jeden Tag sich da körperlich arbeiten und irgendwelche Miete kloppen und äh, was auch immer. Ja, das ist, jetzt bin ich natürlich eher in der Gegend, äh, studentenmäßig, die sagen, boah, ich den ganzen Tag vorm PC hocken ne? ist mhm. Ich glaube, viel ist davon so ein bisschen auch monetär daneben getrieben, dass man guckt, okay, klar, work irgendwie Benefits und so sind schön und gut, aber wenn es hart auf hart kommt und wenn ich jetzt irgendwie, bei nur so eine, viele wollen zum Beispiel bei Wirtschaftswissenschaften ins Marketing oder so, mm. wo die Gehaltsaussichten eher so messen, sind, sage ich mal. Mm. Also da rate ich vielen, ey, guck mal, da könntest du eine Ausbildung machen in irgendeinem Industriekonzern und würdest sofort mehr verdienen ja. äh, und hast sogar wahrscheinlich weniger Arbeitszeit, klar, musst du da hin und Blaumann anziehen und so, aber ja, es kommt dann immer so ein bisschen drauf an. du schließt bei, wie du das, denn, wie du das so siehst.
1: Ja, also ich, ich sehe das genauso. Das ist das ist gerade der Grund, weshalb ich frage. Ich habe ähm, auch so ein bisschen das Gefühl, jeder Moment, also nicht jeder, das ist Quatsch. Ich, also wie du, du bist ja auch. Ich will jetzt ich, Viele sagen immer ein Hustler, aber das ist nicht, das ist nicht immer äh, der, der richtige Ausdruck. Ich finde einfach, dass man kann auch mal sagen, dass es gut ist, wenn jemand zwei Jobs hat oder äh, dass es einfach lobenswert ist, weil äh, man trägt einen Mehrwert für die Gesellschaft bei. Und wenn man eine Firma aufbaut als Zimmermann oder was weiß ich, und ich kenne viele, die das wirklich handwerklich machen, und die sagen, wir finden keine Leute, die für uns arbeiten wollen. Oder ein Physiotherapeut. Ich kenne Physiotherapeuten, die sagen, wir finden niemanden, der das machen will, weil es ist auch einfach anstrengend. So, und ähm, die haben teilweise Chancen, dann die Praxis zu übernehmen, aber die wollen sich die Hände nicht schmutzig machen, wirklich, und ähm, dieses mal auf die Zähne beißen, so ein bisschen, das fehlt mir manchmal so ein bisschen, ähm, deswegen sage ich das, weil du hast jetzt beispielsweise drei Jobs, ähm, sage ich jetzt mal, du studierst nebenbei und ähm, einfach aus der äh, Kasse von Mami und Papi zu leben und so, das ist ähm, auch nicht nicht das Dolle. Deswegen wollte ich da mal nachhören, wie das bei dir aussieht. Ich fände es auf jeden Fall gut, wenn da ähm, die Menschen mal sagen würden, und jetzt ist vielleicht die Zeit auch dazu, zu sagen, jetzt packe ich mal an und jetzt ähm, gibt es mal hier ein bisschen mehr Arbeit. Und das zahlt sich auf jeden Fall aus, ähm, wenn man natürlich Geld beiseite legen kann und nicht alles für den dicksten Fernseher und so weiter ausgibt. Das ist auch schon mal, auch schon mal wichtig. Ich,
2: ich gebe dir so gerne ein bisschen mein Opa als Beispiel. Der ist immer quasi mit 0 Euro und seine Eltern kamen dann mit einem mit einem Leeren Koffer oder da war nicht super viel drin aus Preußen, sind dann quasi geflohen. Und mhm. der hat tatsächlich, ähm, ja, hat tatsächlich auch bei Airbus damals, da war es aber noch eine Schiffswerft, Hamburger Flugzeugbau und so, äh, ja. er damals an, für ein paar Mark, sag ich mal, zu arbeiten und so weiter. Und der hat da wirklich einige Überstunden gemacht, äh, dadurch dann auch ein, zwei, drei, also ein Haus gebaut und äh, zwei quasi irgendwie gekauft oder mitgebaut und so, also quasi von Null. Größteres, Respekt mhm. auch so an, so an denen. Hatte dann aber auch irgendwie, äh, irgendwie in der Mitte 50 quasi so eine Herzinfarkt, was, was quasi so ein zweischneidiges Schwert ist, wo man so, also der lebt noch, hm. keine Sorge, aber okay. ähm, das so Geld verdienen und so ist gut, um welchen Preis muss man immer für sich wissen, solange man sagt, ey, okay, es stört mich gerade nicht und das ist, äh, es passt so, dann kann man auch mal ein bisschen mehr, mehr reingehen, finde ich, ähm, aber langfristig sollte man da auch so ein bisschen auf seinen, seinen Körper, sage ich mal, hören, ne? aktuell macht es mir jetzt wenig aus, sage ich mal, hm. das sieht das wahrscheinlich anders aus, und was, was mir gerade eigentlich am meisten problematisch äh, erscheint, bei mir zum Beispiel, ist so ein bisschen die Psyche, weil man so, weil ich jetzt schwer habe, meine Projekte sage ich mal zu trennen, dass ich jetzt sagen kann, ich lasse den, lass den Laptop jetzt zu und jetzt mache ich irgendwas ganz Privates, das geht irgendwie gefühlt nicht mehr richtig. Mhm. Da vermisse ich eigentlich so ein bisschen den Industriejob, wo du dann eigentlich, du gehst so hin morgens um sechs, da arbeitest du deine sieben, acht Stunden ab und dann lässt du dir, äh, dir mhm. was auch immer fallen und dann äh, gehst du nach Hause und Denkst nicht mehr dran. Das ist ein bisschen auch das, was manchmal echt mir guttun würde mittlerweile. Ähm, die Balance ist da dann schon wichtig, ne? aber ich glaube nicht, dass jemand langfristig glücklich wird, wenn er jetzt super wenig arbeitet, aber ich glaube auch, wenn man super viel arbeitet, wird man nicht super glücklich. Also irgendwo muss man sich ja. daran treffen. Ja.
1: ja, was ich merke ist, ich habe ja einen kleinen Sohn und eine Frau und ich merke, dass äh, ich da sehr viel, also mein Sohn holt mich sofort runter, weil er kann ich nicht über irgendwas anderes nachdenken, weil er braucht volle Aufmerksamkeit das ist das ist sowas, was wirklich hilft und ich hatte das in äh, vorher, bevor wir ihn hatten beispielsweise auch, äh, war das auch ähnlich, wie du gerade beschreibst, das kann ich äh, ähm, da voll verstehen. Du hast eben ein interessantes, im Vorgespräch ein interessantes Beispiel genannt, das haben wir heute zufällig beide ähm, in den Nachrichten gelesen, ähm, mit Goldman glaube ich war das, Goldman Sachs, das, erzähl uns das doch mal ganz kurz, das wäre glaube ich mal interessant.
2: Ich habe den Artikel jetzt gerade nicht mehr auf, ähm, da war es aber auf jeden Fall so, dass irgendwie Junior, Goldman Sachs, Banker im, im Durchschnitt irgendwie nur 22 Dollar die Stunde verdienen, weil sie ähm, 85 Stunden die Woche dann arbeiten. 98, ja, 98. Also, ja, 98, Stunden, ja. Genau, äh, 98 Stunden, muss, mal, muss ja. man sich mal geben. Aber tatsächlich, wenn man so durch, da durchgeht, ist teilweise wirklich üblich, ne? Dann gehst du dahin, morgens und irgendwie im Zweifel um 82 hörst du raus und dann wieder hin. Also so unrealistisch ja. ist es nicht. Da muss man zum Beispiel, da will ich gucken, ist es mir das wert, die Lebenszeit so zu opfern. Ne? Also,
3: mhm.
2: Ich denke, man muss immer auf, ähm, auf Zeitbasis irgendwelche Jobs und so äh, miteinander vergleichen und auch gucken, habe ich hier zum Beispiel Homeoffice, da würde, fällt bei mir zum Beispiel wahrscheinlich schon der Arbeitsweg weg. von war bei der Ausbildung, so, da musste ich eine Stunde hinfahren. Ja, Das ja. sind zwei Stunden am Tag, sind dann äh, sieb, ja, ist gut, sind zwei, zehn Stunden in der Woche und so weiter. Und so multipliziert sich das. Und wenn du einen anderen Job hast, den du von zu Hause aus machen kannst, könntest, sage ich mal, kannst du quasi ein bisschen weniger Halt verlangen, dafür, dass du mehr Zeit hast. Und so. Also das finde ich extrem wichtig, geht ja. irgendwie die auch viel unter. Ähm,
3: ja.
1: Stimmt. So,
2: kommen wir mal von dem ganzen <lacht>
1: Arbeitsmarkt zeugt weg und gehen auch mal in etwas, wo viel Arbeit reingesteckt wurde, höchstwahrscheinlich, und zwar um deine Aktienstrategie. Fangen wir mal damit an. Also wie ist deine Strategie? Wie investierst du selbst in Aktien? Über die Ziele haben wir ja auch schon gesprochen. Und ähm, ich glaube gelesen zu haben, dass du dich etwas mehr in Richtung ETFs bewegt hast in letzter Zeit.
2: Mhm. Ähm, ja, das ist vollkommen richtig. Ich habe äh, zu Anfang, war das sehr, sah mein Portfolio, war relativ ja nochmal von neu, also die Aktien, die ich hatte, das war quasi ein reines Aktienportfolio, quasi mhm. waren keine ETS dabei am Anfang, ähm, ich wusste auch einfach gar nicht, dass es welche gibt, die quasi kostengünstig ist, wo man breit diversifiziert ist, ähm, habe zum Anfang einfach nur wahllos ausgewählt, also bei meinen Anfängen, als ich quasi 18 war, irgendwann kam mhm. da schon eine kleine Strategie rein, ähm, aktuell ist es so, dass ich gerade merke, dass ich so ein bisschen, The BIRD ist mein Hobby, und da ist so ein bisschen zu trennen, ähm, mhm ist mir dann irgendwie auch wichtig. Deswegen habe ich jetzt quasi entschlossen, einen Großteil einfach in den breit gestreuten ETF zu investieren und ein paar Einzelaktien, sage ich mal, als erstmal als Hobby, aber andererseits auch, weil ich mich die Firmen natürlich interessiere, ähm, zu, ja, zu halten. Und dort ist aktuell so, man kann aktuell, ich kann mal nebenbei mein Portfolio sogar mal, mal kurz hier aufmachen, mal kurz reinschauen. Ähm, da ist aktuell tatsächlich so, dass mittlerweile... 50% der Vengard World ist und meine größten Einzelaktien sind die Hannover Rück und die Monster Beverage. Und das sind, sonst habe ich noch drei andere Einzelaktien, also nicht mehr so viele, aber die dann relativ stark gewichtet sind in Proportion mm -hmm. Das ist so ein bisschen, eine genaue Strategie gibt es da nicht. Es ist eher so, ich habe Unternehmen, die verfolge ich, verfolge ich seit langem, schaue mir die Sachen an, fresse mich da in die Management Calls, in die Earnings Calls guck mir an was die Manager vorher gemacht haben die Produkte überwacht das auch die ganze Zeit das ist so ein bisschen es geht ja auch so ein bisschen um die Beschäftigung ja.
3: und mhm. es
2: ist gab jetzt aber keine ohne keine Dividendenstrategie oder Growth Strategie ist mir total eigentlich total Wurst ich betrachte das Unternehmen für Unternehmen sage ich mal
3: mhm. ähm,
1: wie bist du denn wie bist du denn auch jetzt sage ich mal da du aus Hannover kommst, wird die Hannover Rück wahrscheinlich, ähm, ein, ja, ich sag mal, ähm, da in Verbindung stehen ähm, zu deinem Heimatort oder der Heimatstadt. Ähm, da bist du wahrscheinlich so zugekommen. Aber wie bist du zu Monster Beverage geraten oder auch vielleicht natürlich zu Hannover Rück, wenn da irgendeine andere Verbindung ist zu den beiden größten Positionen?
2: Ja, Monster Beverage. Ich weiß gar nicht, wo das alles anfing. Ich glaube, ich habe einfach so Damals habe ich noch relativ viele Energy Drinks getrunken und dachte mir so, boah, ist eigentlich krass, was so eine kleine Dose Red Bull oder Monster mittlerweile kostet im Vergleich zu einer Cola oder einem Wasser oder so. Hm. Da habe ich einfach mal geguckt, was gibt es da so im Markt und habe dann gesehen, okay, du hast da Red Bull, die ist aber nicht an der Börse. Du hast Monster Beverage, die sind an der Börse, ein Teil davon gehört Coca-Cola, die haben auch noch andere Marken, wie zum Beispiel Rain und äh, Full Throttle und wie sie alle heißen, die hm. damals mal von Monster Beverage zu Coca-Cola oder von Coca-Cola zu Monster Beverage umgegangen sind. Dafür mhm. hat Monster Beverage die Fruchtsäfte abgegeben und so weiter. Und dann hast du irgendwie noch ähm, ja, so Rockstar oder Relentless oder wie sie alle heißen, die dann irgendwie auch eher so Pepsi und so weiter zugeordnet sind, verschiedenen Konzernen. Mhm. Und da war das einfach so, dass das purste Investment, was man so machen konnte. Und habe dann gedacht, oh Gott, die Margen, ich guck mich mal, ich guck's mal an, ähm, ich guck mal, was die so gemacht haben, wie ist das so jetzt entwickelt. Weil damals weiß ich noch, ich war relativ lange in dieser Gaming-Szene drin. Da war Monster damals noch nicht so ein großes Ding. Also, das da war erst Red Bull so das Ding und dann kam Monster so ein bisschen, sag ich mal, jedenfalls bei mir in Deutschland dazu. Mhm. Und so kam es dann, die Beschäftigung. Und jetzt verfolge ich da im Grunde alles und was die so treiben, was da die neuen Produkte sind. Äh, ja, also, da gefällt mir zum Beispiel auch besonders gutes Management. Ne? Das sind so zwei richtig ja. alte Dudes, die da so also Hilton Schlossberg und Rodney Sachs, die da. Seit Ewigkeiten den Laden führen, das damals gekauft haben, als das eine kleine Saftschu äh, Saftkiste war, weil ich sozusagen Saftbude war tatsächlich Fruchtsafthersteller. Ja. Und äh, dann damit
3: reinladen Genau. Und dann,
2: wie die sich das durchgesetzt haben mit der Produktstrategie, irgendwie das Doppelte von Red Bull für den gleichen Preis anzubieten und so, äh, mega interessant gewesen. Jetzt heutzutage glaube ich, was das Unternehmen so gerade gut macht, ist so, die schütten keine Dividenden aus, die kaufen immer nur Aktien zurück, äh, sind, haben keine Schulden, sind äh, ja, haben eine super, super Bilanz, sage ich mal, und ja, gefällt einem einfach, ne? es ist, ist ein einfaches Produkt, da steigt man auch hinter, ja. was die was so machen, ja. ich, ich kenne das ganz viel von meinem Kanal, ähm, da fragen mich Leute, was hältst du von Lithium-Achse 1 und wasserstoff Aktie 2, da sage ich, ich habe gar keine mm -hmm. Ahnung von dem Kram, ja, und wenn ich nicht weiß, ob sich äh, das bei dem, was du gerade beschreibst, und irgendwie einen, äh, ob das jetzt irgendwie ein Computerchip ist, oder eine Wasserstoffmolekülkette oder äh, ob das ein Rennpferdbezeichnung ist, dann, dann investiere ich da auch nicht, und Monster ja. äh, ist zum Beispiel ein sehr einfaches Unternehmen und Produkt, was auch von nicht so super, super vielen Variablen meiner Meinung nach noch abhängt, dass man dann noch gut durchsteigt. Ja. War jetzt auch ein bisschen, aber auch ein bisschen viel vielleicht dazu geredet.
1: Nein, nein, nein. Ich finde es sogar sehr gut, dass du mehr dazu gesagt hast, denn das ist auch meine größte Position. Ah, okay. ähm, die, Ja, genau. Und die ist ähm, auch bei mir sehr, sehr gut gelaufen. Ich kann mich ähm, also zu viele von diesen Energy Drinks zu trin trinken. Mein Problem ist mir schmeckt das wirklich. Es gibt ja viele Leute, denen schmeckt das auch nicht. Aber mir schmeckt das sogar. Mein Problem ist eher die Menge an Koffein, die ich da in mich reinballer, wenn ich sowas trinke jetzt noch, ähm, weil ich trinke schon relativ viel Kaffee und dann bist du irgendwann an der Grenze angekommen. Ich hatte schon mal so ein, so ein und ich trinke nicht viel davon. Ich habe seit ich glaube einem Monat eine Dose Monster im, im Kühlschrank stehen, die ist nicht angerührt worden, ähm, weil mir das dann irgendwann auch too much ist. Aber was ich wirklich gut finde, was du auch gerade gesagt hast bei Monster Beverage, ist erstmal super einfach zu verstehen, wie damals Coca-Cola, die gehen ja sehr viel damit, dann ist natürlich diese ähm, der Besitz 25% von Coca-Cola, das wird ja, ich glaube, 2025 neu verhandelt, wenn ich mich ähm, recht entsinne, ich will ja aber auch nichts Faltes sagen, ich muss, müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen, aber ich glaube, die verhandeln nochmal neu 2025%. Ähm, aber da muss ich sagen, es ist erstmal einfach zu verstehen und das war natürlich ein Mega-Deal für die. Überall reinzukommen, in die Restaurants, in die Läden und so weiter, damit, das ist natürlich im Vertriebsweg absolut top gewesen. Und nebenbei finde ich, was sehr gut gemacht wurde, ist dieses Branding, was die machen. Also wenn ich jetzt, ich mache jetzt MMA selbst privat. Und ja. wenn ich, wenn ich, beziehungsweise hauptsächlich Brasilian Jiu Jitsu, aber wenn ich mir so UFC angucke, die machen ja unheimlich viel Sponsoring auch. Egal, wo man hingeht, ich war auf so einem Event kürzlich, auf so einem MMA-Event, hab mir das mal angeschaut mit ein, mit ein paar Freunden und da wurde auch wieder ge äh, gesponsert. Dann haben die so einen Boxsack aufgestellt, wo man gegenboxen konnte und sowas. Dann sind die Leute direkt dabei. Dann bekommst du eine Dose. So, das ist, da wird ein Branding gemacht, dann natürlich auch die Kosten relativ, also etwas höher gesetzt. Ja, so dass du so, so ein Premium-Produkt quasi bekommst. Und dann gehen die in unheimlich viele Bereiche, gehen zum Beispiel zu Formel 1 Fahr oder, oder Rennfahrern, ähm, wie sagen nennt man das denn, Motorcross oder was auch immer, wo die, wo die überall reingehen. Und dann dürfen die Fahrer oder was, ähm, die Professionals ihre, ihren eigenen Drink machen. So, das ist was, dann ziehst du die Fans von denen mit. Damit entsteht ein Branding. Und wenn ich schon sehe, das ist so ein Gefühl, da kannst du auch mal zu so sagen, ob du das auch schon feststellst, wenn ich... Schüler oder Kinder durch die Stadt laufen sehe und sehe, dass die eine Kappe oder ein T-Shirt anhaben, mit einem Monsterzeichen drauf, dann denke ich mir schon, wow, das ist wie Coca-Cola. Die, ja. gehen, die gehen in so eine Richtung, weil ich sehe auch viele, die einfach mit Coca-Cola Socken oder so durch die Gegend rumlaufen oder Coca-Cola T-Shirt. Wie siehst du das? Merkst du sowas auch?
2: Ja, merke ich auch und ich glaube, wir sind auch mega die Gewohnheitstiere, was so Marken angeht. Das, ich das unterschätzt man selbst. Man muss einfach mal in den Laden gehen. Ähm, jetzt zum Beispiel, aktuelles Beispiel, Edeka hat äh, bei mir jedenfalls und ich glaube auch deutschlandweit ähm, Coca-Cola kurze Zeit aus dem Sortiment geworfen, weil die sich nicht einigen konnten wegen irgendwelchen Preisverhandlungen. Mhm. Ähm, ich trinke ab und zu gerne Cola, sage ich mal. Und dann äh, ja, muss man ja gucken, wo man ist. Und ich habe dann einfach mal die anderen Marken ausprobiert. Ne? Afri-Cola, also Fritz-Cola kennt man im Norden natürlich. Aber Afri-Cola, dann war da irgendwie noch eine andere, die ich nicht kannte. Auch dann äh, zum Beispiel mal die gut und günstig Zitrone, also Sprite von Edeka probiert, wie das so schmeckt.
3: Mhm. Äh,
2: und da fällt einem auf, wenn, wenn du merkst, dass die Sprite von Edeka, die dann 29 Centiliter kostet oder sowas, äh, dann genauso schmeckt wie die Sprite von Coca-Cola, merkst du eigentlich, die dann irgendwie das Fünffache kostet was für eine große Macht so die Marke an sich hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, ja, es, ich finde es immer unterschätzt. Deswegen muss man eigentlich sich selbst immer noch mal testen und ähm, aus dieser Gewohnheit irgendwo ausbrechen, immer mal wieder verschiedene Marken probieren. Ähm, und was du sagst, vollkommen richtig mit diesen schon als kleiner irgendwas, kleine Jungs und so laufen mit irgendwas rum und mhm. Das ist ein Unternehmen, fangt schon früh an ne? und besonders gut konnte das damals ja. zum Beispiel McDonalds, die dann mit dem Happy Meal kamen ja. und Kinder erstmal äh, angefangen haben, da zu, zu werben, die dann auch noch als junge Erwachsene und dann als Erwachsene hingehen und sich einen äh, der normalen Big Mac oder so holen. Ja? Das ist ja. Branding und eine Marke aufbauen, das ist für Unternehmen extrem wichtig und das ist eine riesengroße Kraft, ähm, da was nicht zu unterschätzen ist. Auch ein riesiger Burggraben für manche. Aber ja. du kannst es auch schnell versauen. Ne? Ist natürlich so, ja. Aber damit beschäftige ich mich dann eben den ganzen Tag auch irgendwo im Studium zum Beispiel ja, mit so irgendwelchen genau.
1: und so. Das stimmt vollkommen. Ich habe gerade das Buch von Charlie Munger, The Complete Investor, also von Tran Griffin ist das hochgehalten. Der redet ja äh, fast nur über Burggräben. Und das ist halt, Brand ist wirklich ein starker Burggraben. Ja. Ähm, es gibt noch andere. Google ist ein Riesenbeispiel meiner Meinung nach. Also äh, ähm, die äh, Google, YouTube, ja. Aber. Ähm, da dieser Burggraben kann schon einiges, wirklich einiges auslösen und dass Menschen auch langfristig dabei bleiben. Wie Seas Candies beispielsweise bei, ähm, bei Berkshire Hathaway. Ja? Ähm, das ist auch ein Riesenburggraben. Ich kannte die vorher, bevor ich mich damit beschäftigt habe, nie. Ich habe in den USA studiert, ich habe noch nie von Seas Candies gehört und ich habe in, in Nebraska studiert. Also ich habe sehr viel über Warren Buffett damals erfahren. Ich war auch viel in Omaha und so weiter. Ähm, und ich habe nie von Seas Candies gehört, bis ich dann mal wirklich genauer reingegangen bin. Anscheinend auch ein riesen Burggraben. Ich habe mir sogar mal was von denen bestellt. Welche anderen Unternehmen hast du denn noch im Depot, wenn du darüber sprechen möchtest?
2: Ja, was ich, was ich zum Beispiel noch habe, ist, äh, ja, jetzt Beispiel: eine BlackRock habe ich mhm. dabei. Das ist ein bisschen das da eigentlich. Äh, ja, ich glaube daran, dass passive Investments zum Beispiel immer weiter die nächsten Jahre ähm, auch ein bisschen mehr als der Markt erwartet, noch wahrscheinlich noch steigen werden. Und das ist in so eine Art Multiplikator. Ne? Ähm, also, die verdienen die Fees an irgendwelchen Indexfonds. Das heißt, ich, an dem Trend zu investieren und passiv zu investieren, verdient BlackRock und dann auch, wenn sich das positiv entwickelt und das Vermögen mehr wird, davon dann die Fees und so, das ist ein kleiner Multiplikator. Mm -hmm. ähm, jedenfalls stelle ich mir das so vor. Ja. Eine andere Aktie wäre zum Beispiel noch Volkswagen, ähm, wobei ich da eigentlich nach und nach, wenn der Preis stimmt, sage ich mal, eigentlich auf äh, Porsche-Aktien tauschen will, ähm, mm -hmm. um dann mm -hmm. nur pur Porsche irgendwie zu halten. Aber da ist mir die Preisdifferenz von Porsche zu Volkswagen aktuell noch zu. Ähm, noch zu hoch. Und wenn man mhm. sich mal zusammenrechnet, sind die ausgegliedert, alle, alle Unternehmen, die ausgegliedert werden, viel mehr wert als der Volkswagen Konzern an sich, was auch schon für sich spricht und wie groß dem Management vertraut wird. Also keine Firma, die man bedenkenlos einfach kaufen sollte, sondern etwas, wo man sich klar machen muss, das sind super viele verschiedene Stakeholder wie das Land Niedersachsen und so und ein starker Betriebsrat und die haben super viele ja. Probleme. Ähm, aber das ist so ein bisschen das, äh, ja, da muss jeder mal selbst wissen, ne? Das ist äh, da hinter jedem Unternehmen, hinter jeder Aktie habe ich so eine kleine, ja, so eine kleine Idee irgendwo und um, hoffe, mhm. dass es irgendwann aufgeht.
1: Ja, ich, so, ich denke, das sollte jeder haben. Was bei Volkswagen wirklich sch schwierig ist, natürlich, äh, ähm, dass da einmal das Land mit dabei ist. Ähm, und zweitens natürlich auch, dass es ein unheimlich zyklisches Unternehmen ist, was schwer zu bewerten ist einfach. Also, ähm, wenn die, wenn das KGV sehr, sehr hoch ist, ist oftmals so, dass man kaufen sollte. Weil, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, ist ein KGV einfach nur eine Darstellung im Quartal. Das kann sich ja sofort ändern im nächsten Quartal es kommen neue Earnings rein und dann sieht es ganz anders aus. Ich kann heute ein Video machen und sagen, ich finde Monster Beverages ist günstig bewertet, dann bringen die neue Zahlen raus und dann ist es nicht mehr günstig. So Und deswegen muss ich genau das betrachten, finde ich, und da kannst du auch noch deine Meinung zu sagen, was wir gerade gesagt haben. Also ähm, glauben wir, das Unternehmen hat Zukunftspotenzial? Verstehen wir das Unternehmen gut? Ähm, hat es viele Schulden oder nicht? Mal ganz abgesehen von, von Versicherungen oder Rückversicherung. Ja? Da ist Schulden ein anderes Thema. Ähm, aber genauso ein Brand auch. Ich finde, genau das sollte man zukünftig betrachten, weil es gibt auch dieses Beispiel von dem von dem ähm, einen ähm, Amerikaner, der ähm, einfach nur geputzt hat irgendwie in der Schule im Gym oder der war Hausmeister und er hat einfach von seinem Monatsgehalt irgendwie immer 20, 30 Prozent einfach investiert, sich keine Gedanken darum gemacht, ähm, hat auch nicht viel Geld ausgegeben und dann als er gestorben ist, haben die herausgefunden, er war Multimillionär ähm, und der hat sich man weiß jetzt nicht genau, aber so viele Gedanken vielleicht auch nicht drum gemacht, ist das Unternehmen jetzt perfekt bewertet oder ist es vielleicht einfach ein starkes Unternehmen? Wie siehst du das in der Aktienauswahl?
2: Ich bin da so ein kleiner verfechter der Effizienzmarkthypothese, der cool. jetzt nicht an den, an den effizienten Markt glaubt. 100% effizient, glaube ich, geht das nicht. Das ist halt auch nur ein theoretisches Modell. Also wenn er 100% effizient wäre, dann wäre er wieder ineffizient. So kann man sagen, weil es dann keinen mehr gibt, der ihn ne, effizient und so weiter. Ähm, deswegen geht es auch nicht, dass 100% der Leute zum Beispiel passiv investieren, weil es dann niemanden mehr gibt, der den Markt effizienter macht. Aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass die meisten Aktien annähernd richtig bewertet richtig bewertet sind, auch wenn das ein großes Konzept ist.
3: Mhm. Ähm,
2: und glaube nicht, dass man da, dass so der einzelne Investor richtig durch die eigene Auswahl von Aktien unbedingt jetzt vielleicht den gesamten Markt outperformen kann. Das ist vielleicht dass manche Unternehmen einfach, ähm, dass man da eine gewisse Fantasie braucht, die dann irgendwie aufgeht. Ähm, also im Grunde kaufe ich ja etwas ein, jetzt zum Beispiel eine Volkswagen-Aktie, wo der Markt quasi denkt, boah, das Management ist scheiße oder die Software, mhm. äh, Sachen, die die machen, sind nicht gut und so weiter, deswegen sind sie so bewertet, wie sie bewertet sind. Ich glaube aber, dass sie die Probleme sehr schnell lösen und deswegen viel mehr wert sind, als der Markt sie gerade einschätzt. Und ich glaube, so sollte man irgendwie auch immer rangehen und um zu gucken, okay, wie ist, was erwartet der Markt aktuell, was die aktuelle bewertung rechtfertigt und was sind meine persönlichen ideen äh, um das dann zu machen weil wenn irgendwas kgvx oder ähm, KUVY dann hat heißt muss das nicht heißen ich, ich bin super günstig sondern dass der markt halt irgendwie gerade sagt oh ja das ist gerade so richtig bewertet und dann herauszufinden warum das so gedacht wird und was mhm. meine eigene überlegung ist das ist irgendwie so ein bisschen die kunst Und ich glaube da braucht man auch dann so ein bisschen die äh, auch vielleicht manchmal auch eine nötige fantasie so ein bisschen ja,
1: ja. Stimmt, das sehe ich genauso. Also ich le ich habe gerade äh, heute noch ähm, im, in Biografie über Warren Buffett gelesen. Ich lese morgens dann immer mal ein, zwei, drei, vier Seiten, bevor ich zur Arbeit gehe, wenn ich was gearbeitet habe, äh, noch noch für Finanzfitness beispielsweise. Und da steht auch, stehen einige Kommentare ähm, zur, ja, Theorie, dass der Markt effizient ist ähm, drin und Warren Buffett ist ja absolut anderer Meinung ja ähm, und der Meinung, dass man das beurteilen kann. Aber ich glaube, er hat auch diese Fantasie und er denkt weiter in die Zukunft und hat da eine sehr gute Art und Weise, das zu machen, obwohl er natürlich auch einen starken Hebel hat mit Berkshire Hathaway. Wenn du den Float von Versicherungen nutzen kannst und den steuerbegünstigt anlegen kannst, das ist ja einfach nur super schwer nachzumachen. Ähm, und dadurch hat man ja alleine schon einen Hebel, aber ich glaube schon auch daran, dass man, ich sag manchmal viele sagen ja, nicht mit Bauchgefühl investieren. Aber ich finde schon, dass so ein bisschen so ein bisschen Bauchgefühl trotzdem dazu gehört. So ein bisschen, ich, das fühlt sich gut an für mich. Es scheint günstig bewertet laut oder oder fair bewertet, wenn man sich die Zahlen anschaut, das ist ein Unternehmen, was ich verstehe, aber mein Bauchgefühl sagt mir, das Unternehmen ist mehr wert. So, das ist was, was zukünftig stärker wachsen könnte, als es jetzt wächst. Das finde ich schwingt so ein bisschen mit. Hast du das
2: auch oder ist das das, was du gemeint hast? Ja, genau. Also, erstmal das und dass man zum Beispiel auch sowas wie Management und so finde ich auch wichtige Sachen, die immer wieder, mhm. wenn man sagt, ich gucke mir Kennzahlen XY an, da sieht man ganz oft, ich habe mir die Zahlen angeguckt, die sind super, aber nicht so viele Leute gucken oft meiner Meinung nach mit so in der deutschen Szene, was ich mitnehme, aufs Management. Die dann sagen, okay, ist das jetzt, ein, nee, ist, das jetzt ist da jetzt jemand dabei, nee. der da wirklich. Äh, den man wirklich trauen kann oder sowas? Oder hat das, Groß das Management große Probleme? sind die ähm, Kommunizieren die nur Scheiße, sage ich mal, zu Deutsch? Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ist das gut? Und klar, das kann man nicht schlecht einschätzen selbst von außen, aber ist ein super wichtiger Punkt.
1: Ja, ich finde zum Beispiel, ich, äh, ich finde in Banken zu investieren sehr, sehr schwierig. Ich habe äh, Bank of America beispielsweise im Depot und ich sage jetzt noch dazu, alles was wir hier sagen, ist keine Anlageberatung, sondern wir versuchen hier unsere Meinung einfach nur darzustellen. Ähm, wenn ich mir Moynihan anschaue von Bank of America, den CEO, wie der kommuniziert, wie der sich gibt, wie der das Unternehmen umgekrempelt hat und wie der langsam zum Wachstum gebracht hat oder ein ko bisschen konservativer aufgestellt hat, ähm, der ist mir einfach von der Person etwas ruhig, stoisch eher, ist mir super sympathisch, wobei ich manche Aussagen, ich glaube, Jamie Dimon ist ein Super CEO, ich glaube, der macht das top. Ähm, JP Morgan ist ja auch damals in der Finanzkrise super durchgekommen, viele andere Banken übernommen und so weiter. Der ist mir aber, obwohl ich JP Morgan oftmals auch günstig bewertet fand oder interessant bewertet fand, ähm, in, vor einiger Zeit jetzt noch, ist der mir nicht so, so sympathisch wie Moynihan zum Beispiel. Ähm, in der Umgangsweise, wie der sich öffentlich gibt, wie der kommuniziert mit der Presse und so weiter obwohl viele den sympathisch finden und ich habe so einen Vergleich angestellt und natürlich sind die Unternehmen auch anders aufgebaut ja und verdienen ihr Geld nicht 100% in genau den gleichen Bereichen. Aber das ist auch sowas, wo ich gerne nachschaue, was ich übrigens bei Hilton Schlossberg ähm, und so weiter auch äh, bei Monster Beverage sehr gut finde, weil so viel hört man von denen auch nicht. Die sieht man nicht die ganze Zeit, die sind nicht so extrem vocal, was ich auch nicht so schlecht finde, zwangsweise. Ja. Sind natürlich auch schon ein bisschen älter.
2: Ja, und was man so, ich höre mir da auch immer die Earnings Calls oder so an, ich finde da natürlich mhm. einen guten Einblick. Ja, sehr finde, gut man haben. kann da jeder, sage ich mal, auch eine Frage stellen, wenn, wenn du dann irgendwie zufällig angenommen wirst. Ja. Ähm, da finde ich, lernt man immer relativ viel über die Person. Und das sind so zwei Typen, die wirklich, äh, sag mal, Anführungsstrichen richtig am Chillen sind, so ein bisschen, kann man so sagen, finde ich. Und noch so ja. ein bisschen also Common Sense walten lassen, irgendwie. Wenn, wenn, wenn irgendwelche Analysten fragen, ja, wie schätzen Sie die Lage hier und da ein? Und dann sagt, ich weiß nicht wann das war, ich glaube vor drei Earnings Calls oder so war das mal, äh, kurz nach oder während Corona, Dann sagt er, wo soll ich das wissen? <lacht> so, und dann sagt er, wo soll ich das wissen? So, äh, ja. Ja. so Solche Sachen zum Beispiel, kann man viel lernen, na gut. Ja, ja, ja ist ja. so ein bisschen wie,
1: wie Manga. Charlie Manga, der hat ja auch oftmals solche, so, solche Antworten, wo ich dann gedacht habe, oh, interessante Frage, wenn der im Earnings Call was gefragt wird, und dann sagt er I don't know. Ja. Und dann ist die Frage fertig und ich denke mir, die Antwort fertig und ich denke mir so, irgendwie cool. Irgendwie <lacht> super gemacht, ja. Hat er einfach keinen Bock gehabt oder wusste es nicht. So, oder weiß nicht, was er dazu sagen soll. Fertig. Finde ich super, ja. Ähm, okay, ich habe ähm, mir noch eine Frage aufgeschrieben hier, die mich. ich habe gesehen, du hast äh, mehrere Bilder mal hochgeladen und hast da mal einen Kommentar zu ähm, einer Uhr gemacht. Jetzt gehen wir mal ganz kurz vom Investment ähm, weg. Und ich bin so ein kleiner Uhrensammler, das hat mir mein Vater und mein Opa haben mir das so ein bisschen, ich sag jetzt mal, in die Wiege gelegt. Jetzt nicht äh, super teure Uhren, aber ich interessiere mich sehr dafür, habe auch schon mal Fortbildungen in dem Bereich und sowas gemacht. Und hast jetzt mal eine Story gemacht zu einem Luxusuhrenkauf ähm, und das würde mich mal interessieren, was es damit auf sich hat. Weil, meiner Meinung nach, ich bin jetzt mal gespannt, war eine Rolex Submariner Kermit.
3: Ähm,
2: das war eine nicht aber war eine Hulk, okay, war
1: eine Hulk. Ich war, wusste nämlich nicht mehr genau, war eine Hulk, okay.
2: Ähm, ja, ganz witzige Story. Nicht da so
1: leicht zu kriegen, ja, erstmal.
2: War nicht leicht zu kriegen, ja, das war 2020 oder Ende 2019, als ich mich da quasi in dem Thema auch besonders interessiert habe und mal dachte, was hm, ist cool. Bin dann mal zu so zwei Konzessionären gerannt und habe dann gesagt, ja, ich würde hier gerne mal eine Submörtner Hulk kaufen. Da haben, sich natürlich, haben die sich natürlich verarscht gefühlt. Ich wusste zu der Zeit gar nicht, dass die so dass es so unrealistisch ist, dass man da eine bekommt, wenn man im Laden sitzt. <lacht> und äh, wurde dann schon, man muss schon sagen, ich wurde schon auch äh, echt schlecht behandelt so im Laden. Da habe ich gesagt, okay, na gut, ich kaufe mir sie einfach auf dem Graumarkt, ja, weil ich so dachte, wäre ja interessant, auch das zu behalten. Ich fand die wirklich sehr schön und ich finde nicht nur das Konzept Uhr da schön, sondern das Konzept, etwas zu haben, was mechanisch ist, was man gegebenenfalls lange hält. Äh, mhm. einfach trägt und äh, im Zweifel sogar, wenn es gut läuft, wieder weiter sage ich mal, also so mhm. lange, beständige Sachen zu kaufen und ähm, hab dann einfach hab dann einfach quasi mit jemandem, hab dann in so einem Autohaus in Hamburg äh, quasi die Uhr gekauft. Man muss auch sagen, das war auch so ein bisschen so eine kleine Trotzaktion gegebenenfalls, weil ich mich so schlecht von den Konzessionären behandelt habe fühlen lassen, sage ich mhm. mal, dass ich dann äh, kurze Zeit später irgendwann die Uhr mit Gewinn wieder verkauft habe, was natürlich quasi reine Glückssache war, und leider auch kurz davor, bevor sie eingestellt wurde, dann hätte ich nochmal mal den gefühlt verdoppelt äh, oder so. Aber ja, so war das jetzt irgendwie, ich glaube, 2000 Euro oder so, die ich da äh, in kurzer Zeit gemacht habe. Es war so eine kleine eher trotz Aktion, sage ich mal. Ähm, und ja, das war so ein bisschen der Hintergrund. Aber ich muss auch sagen, würde es die so im Laden geben, würde ich mir wahrscheinlich langfristig so, äh, nicht nur als irgendwie Asset, sondern etwas, was man irgendwie gerne hat und gerne trägt, kaufen, aber ich finde die aktuelle Lage bei gerade so irgendwelchen Uhren äh, echt schlimm, ne? dass, ja. dass du da irgendwie doppelten Preis zahlen musst, dass du 15 Jahre, also das ist natürlich unrealistisch, ja. warten musst, Wartet niemand gibt da so eine feste Liste von Leuten, die kaufen ständig Uhren, die kommen dann ran, fände ich ganz schlimm, will ich nicht unterstützen, habt ihr dann irgendwann auch quasi wieder verkauft, mhm. ich bin jetzt kein Sammler und ich trage zum Beispiel auch gar keine, weil mhm. mir die meisten einfach nicht gefallen. Und wenn ich etwas habe, dann will ich etwas haben, was beständig ist, was äh, ja was mir auch gefällt so und ähm, da geht es jetzt nicht darum, was für eine Marke das ist unbedingt, sondern, ja, das ist so eben ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Worauf achtest du, wenn du Uhren sammelst oder so?
1: Ja, also ähm, am meisten interessieren mich eigentlich alte Uhren. Ähm, mit Handaufzug oder ähm, irgendwie solche Junghansuhren oder sowas ähnliches. Ich weiß noch, mein Opa hat mir da früher äh, ähm, gesagt, dass das früher die Marke war, die man getragen hat, wenn man ähm, was erreicht hat oder so irgendwas, hat Hat mein Opa einfach mal äh, so gesagt. Und irgendwann habe ich ihn dann mal gesehen, wo er eine Junghansuhr anhatte. Und früher waren die ja noch nicht so teuer. Und... Ähm, ich habe dann von meiner Oma, als mein Opa gestorben ist, die dann vermacht bekommen und mein Vater hat mir auch noch eine Uhr äh, vermacht, eine ältere Uhr. Dann siehst du dann aus den, aus den 80er Jahren so eine Uhr, wie die aufgebaut war, viel leichter und noch nicht so, so fest und so schwer. Das fand ich immer sehr interessant und mich hat auch wirklich dieses Konzept der Mechanik interessiert, so eine Uhr, die potenziell länger als ich lebt quasi. Also die mich einfach überlebt, die ich an meinen Sohn vermachen kann, an meinen, Fa äh, an meinen Vater, von meinem Vater bekomme, an meinen Sohn, also eine Generationenuhr. Irgendwie, das fand ich super interessant. Ja. Und das ist auch was, was mich wirklich interessiert. Ich habe auch eine Luxusuhr ähm, mir irgendwann mal gekauft. Ähm, ähm, die ist auch im Wert stark gestiegen. Da muss ich auch sagen, dieser graue Markt, ich finde das auch nicht mehr schön, also so eine Uhr zu kaufen. Ähm, und du bekommst ja wirklich nur eine Uhr ich kaufe mir jetzt keine mehr, ähm, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ich sage jetzt mal als Beispiel eine Rolex, wenn du zu einem Konzessionär wirklich eine gute Beziehung hast und da vermehrt gekauft hast, sonst kriegst du zu den Preisen keine Uhren. Ähm, du musst,
2: wie gesagt, du musst äh, dir die Bude putzen, den Vorgarten nähen und so, damit <lacht> du da und, und am besten einen halben Laden vorher gekauft haben und tausend Sachen, die dich nicht interessieren, damit dir da eine Uhr verkauft. Das ist schon... Ja. Ist eine andere Zeit und ich glaube 2016 oder 2015 oder so. Ich weiß nicht, wie lange du dabei bist. Es gab auch mal Zeiten, da haben Konzessionäre solche Modelle mit Rabatt verkauft.
3: Ja, also gab es auch. Also
2: ja. 5% Rabatt für irgendeine Uhr oder äh, mit geringer Wartezeit und auch an Neukunden. Das ist ja heute nicht mehr so. Und ich glaube, da hat auch, da ist wieder so ein bisschen Power auf, also Power auch der Marke. Hat äh, hm. sich irgendwelche zum Beispiel irgendwelche Rapper oder irgendwelche Instagram-Geschichten, Das würde sagen, ich brauche jetzt diese Uhr und das äh, genau das. Ja, ist eben so. Ne? Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, das war jetzt nicht aus, äh, das ist jetzt nicht aus irgendwelchen auch Investment Sachen, ja. Überlegungen so entstanden ist diese Idee damals. Ähm, aber genau, ja. ich, ich habe
1: ich habe ja äh, früher das Problem gehabt, ich habe da auch schon mal ein YouTube-Video zu gemacht und ich finde es unheimlich wichtig, dass Jüngere äh, das erfahren. Ich habe den Fehler gemacht, reich aussehen zu wollen, mal eine Zeit lang. Das heißt, äh, äh, unbedingt ein Ralph Lauren-Hemd kaufen wollen oder ähm, am liebsten eine teure Uhr oder sie muss auch nicht mal teuer sein, aber sie soll so aussehen, als wäre sie teuer gewesen. Solche Sachen. Und mir auch wirklich zum Teil was vorgespielt und im Endeffekt wurde damit einfach von mir nur kommuniziert ich hätte gerne was anderes erreicht oder mehr erreicht ich bin mit mir selbst gerade nicht zufrieden und das war wirklich der falsche schritt äh, ähm, sowas zu machen aus solchem grund irgendwelche luxusartikel zu kaufen und ich bin natürlich jetzt im vergleich dazu so hypersparsam das darf man fast keinem erzählen so dass ich mir von vielen schon äh, wirklich kritik äh, geben muss ähm, weil die schon sagen sag mal kauf dir doch mal was da dann mit dir los so und ähm, das, da da finde ich schon, ähm, sollte man auch vorsichtig sein, aber diese Richtung gefällt mir nicht, ähm, wie der graue Markt da ist, obwohl man da wirklich Geld mit verdienen kann ordentlich, aber was ich jetzt äh, gehört habe diese Woche, ist, dass Rolex jetzt mittlerweile beispielsweise auch Uhren prüft, die schon getragen wurden und die mit einem Zertifikat versieht und die dann auch wieder, ich weiß nicht, ob sie sie auch wieder verkaufen, aber quasi auch gebrauchte Uhren verkaufen dürfen oder verkaufen werden ab jetzt wieder mit Zertifikat und dann bekommt man auch wieder so ein, so ein Emblem und da werden die jetzt auch den grauen Markt, ich weiß nicht, ob die versuchen wollen, den so ein bisschen kaputt zu machen und ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, ob das nicht auf dem grauen Markt dann das wieder nach oben treibt, noch weiter, weil die dann bei Rolex auch teurer verkauft werden. Hm. Oh. Ist interessant, ich bin da mal gespannt. Ich bin nicht mehr ganz so sehr da äh, ähm, extrem da drin, wie ich das mal war, weil der Fokus sich ein bisschen verändert hat, natürlich. Ja. Was sowas ich, angeht.
2: Ich bin immer noch so eine Uhr, also ich, ich muss sagen, mein Stil ist ein bisschen, ich trage Hoodie und Jogginghose meistens und die Uhr war schon in der Kombination relativ weird, wenn <lacht> <muss> man das mal sagen <lacht> also, Läuft einer mit Stickern und Jogginghose äh, unter, unter Hulk äh, über den Campus. Ja. Äh, wo andere da dann mit gegeben gegebenen Haaren und äh, Rolf, Laurent, Hampton he hier so ja. da rumlaufen und so und wirklich evil Rich aussehen wollen. Das ist schon ein, äh, war schon ein Unterschied. Aber was ich, wenn es mal was gibt, was mir gefällt, ähm, und so handhabe ich es jetzt bei vielen Dingen, da kaufe ich dann gerne etwas, was ich sage mal beständig ist, was ich dann auch mag, anstatt mir jetzt, das kennt man ja vielleicht von irgendwelchen Käufen, die man so tätigt, äh, ich sag es gibt so ein Sprichwort, ne? kauf will dann kauf zweimal oder so. Das ja, das ist, ja. ist jetzt bei Uhren jetzt nicht unbedingt so. Da gibt es auch super Uhrenmarken, die deutlich günstiger sind ja. und gut halten. Aber Definitiv. es kann einfach was sein, was man, was man mag. Ja.
1: Genau, das stimmt. Es gibt Top-Psycho-Uhren, beispielsweise, denen Psycho, man lang über die Runden kommt. Ähm, oder auch andere, ganz andere, die noch günstiger sind. Kommen wir mal zu einem Thema, was ähm, so ein bisschen dein Fokus auch ist. Und wieder weg von Uhren und zwar hin. Ähm, zu Finanzen und ähm, was du auf deinem Blog so ein bisschen machst, ist auch Finfluencer oder generell Influencer so ein bisschen kritisch zu betrachten und zu sagen, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen deine Aufgabe, zumindest siehst du das als deine Aufgabe zu sagen, pass mal auf, guckt da mal genauer hin, seid auch ein bisschen skeptisch. Ähm, es gibt viele Leute, die ehrlich ähm, euch was verkaufen wollen oder ähm, was weitergeben wollen, aber das finde ich interessant, ähm, weil eine gewisse Ehrlichkeit erwartet wird oder man gerne hätte. Ähm, wie kam es dazu und wo siehst du deine Aufgabe
2: genau? Ja, das kam eigentlich so durch die, also das war so der Hauptgrund eigentlich für die Gründung damals auf Instagram so ein bisschen. Ich habe viele Beiträge gesehen, die ja den ganzen, also erstmal habe ich mich vermehrt mit dem Thema beschäftigt, klar. Andererseits war das aber auch so, dass viele einfach nur so halbgare Informationen einfach in den Raum geworfen haben. Manches war einfach falsch. Manche haben einfach nur irgendwelche komischen Produkte beworben, die halt nach, also meiner Meinung nach nachweislich schlecht waren. Und äh, mittlerweile sehe ich es so ein bisschen als meine Aufgabe, ich sage mal, so eine Art Verbraucherschutz zu betreiben, weil die Szene ist stark gewachsen. Es gibt viele Accounts, die teilweise da einfach irgendwelchen Bums posten, der ja, wo man relativ schnell rausfindet, dass da halt nichts hintersteckt. Und ähm, so wie du und ich wahrscheinlich nicht einschätzen können, ob äh, unser Zahnarzt oder gut ist, ja, weil ich gehe, also wär, wenn ich nicht gut denken würde, dass mein Zahnarzt gut ist, wäre ich nicht da, aber ich kann schlecht einschätzen von außen, ob mein Zahnarzt gut ist, ja, ähm, so kann, können die meisten Deutschen oder Verbraucher oder was auch immer, schlecht einschätzen, ob der, der dir was verkauft oder ein Influencer ist oder so, ähm, ob der gut ist, ja, und die Aufgabe versuche ich da so ein bisschen im Namen aller ähm, zu machen, und ich meine, mhm. wenn wir in einer heilen Welt leben würden, müsste ich es natürlich nicht machen, aber ähm, ich sag's mal so, ich bin, ich habe da nicht so die Angst davor, meinen äh, irgendwelche Kooperation mit irgendwelchen Firmen oder so zu verlieren, weil ich, Werbung habe ich jetzt so seit einem Jahr eigentlich den Rücken gekehrt, kann man sagen. Ähm, deswegen habe ich keine Angst, irgendeine Partnerschaft zu verlieren, weil ich mal den Mund aufmache oder mehr das mit irgendwelchen Leuten zu verscherzen. Ich kritisiere da einfach und ja, ich fände es auch schön, wenn Leute mich kritisieren würden. Ähm, so, ich bin da sehr, sehr offen, ja.
1: Ähm, Gibt es denn da... Ähm da müssen auch keine Namen genannt werden, kannst du aber gerne machen, wenn du das willst. Also gibt es da irgendwelche, wo du sagst, ähm, daran oder an den Personen oder generell an der Art von Werbung störst du dich äh, besonders oder an der Art von, von Finfluencer-Video, sage ich jetzt mal beispielsweise.
2: Ja, also generell muss man sagen, es ist nie irgendwas Persönliches. So. Also von der Person total unabhängig und losgelöst. Das ist nie ein persönlicher Angriff, sage ich mal. Es ist immer auf das, was was gerade damit bezweckt werden soll. Um, und was man jetzt zum Beispiel gerade vermehrt, oder was eigentlich immer so der Fall ist, ähm, sind irgendwelche, ich sag mal, unseriösen Marketinggeschichten. Ne? Wenn wir zum Beispiel, das hatte ich vor einem Jahr, ähm, da hat eine Influencerin, sage ich mal, ein Coaching verkauft und gesagt, hier 5 bis 20 Prozent Rendite im Monat. So, und, und die, die Worte darunter waren irgendwie äh, noch ETFs Portfolio aufbauen und so weiter, und der normale denkt, 5 bis 20 Prozent im Monat mit ETFs klingt gut ging dann halt um irgendwelche Kryptowährungen, die mittlerweile 90%, 95% im Minus sind, aber um solche Sachen geht es, da mal dann vorzurechnen und zu sagen, guck mal, 5 bis 20% im Monat sind so und so viele 1000% im Jahr, das ist einfach nur Schwachsinn, es ist Täuschung und das gibt es halt nicht nur da, es gibt es halt auch bei, oh, guck mal, ich bewerbe hier den Broker XY und du fragst dich, okay, warum wird der Broker beworben und dann, ähm, da zum Beispiel Naga, ja, also Naga, äh, ja, was man ist, ja. als, als, als Broker so davon hält, aber da ist zum Beispiel so die Zahlen eine ziemlich hohe Provision ähm, an Abschlüssen. Ähm, also im Vergleich, wenn irgendwie Trade Republic oder Scalable Capital vielleicht bis 50 Euro pro Anmeldung oder so zahlen, da geht es bei Naga bis 700 Euro hoch. Und dann muss man einfach hinterfragen, warum Leute das bewerben. ja? Und dann gibt es da noch irgendwelche Copy-Trading-Funktionen und so eine komische Gebührenstruktur und so. Und dann wird man hellhörig. Und ich meine, da gibt es auch einen Artikel jetzt in der Welt über flow for rail und wie es da um irgendwie Copy-Trading steht. Ähm, solche Sachen dann einfach mal zu mhm. durchleuchten und zu sagen, guck mal, das verdient die Person an euch, wenn sie das empfiehlt wenn das gemacht wird, weil das wissen viele Leute nicht, viele Leute können das nicht einschätzen, ob das jetzt ein guter Broker ist, ein schlechter Broker, oder was überhaupt äh, Sache ist, warum die Leute so viel Geld dafür bekommen und ich sag mal so, gewinnerorientiertes Unternehmen, das gibt nur so viel für Währung aus, wenn es auch denkt, dass es so viel da zurückbekommt, auf irgendeine Art und Weise und das mhm. nicht immer wieder klar zu machen und zu erkennen, es gibt jetzt nichts geschenkt, es gibt keinen Free Lunch auf dieser Welt, man muss es, man muss es äh, irgendwo zurückverdienen, das ist eigentlich so die wichtigste Erkenntnis bei den ganzen Leuten. Da gibt es völlig verschiedene ähm, Influencer, aber auch Unternehmen in Deutschland. Ich meine, die meisten kennt man dann irgendwie aus meinen Stories wahrscheinlich. Ja,
1: Kann man ja mal bei dir, bei, bei dir vorbeischauen. Wichtig ist auch äh, zu sagen, äh, äh, finde ich gut, dass du sagst, dass nichts Persönliches an die Person, ähm, zum, sondern generell vielleicht einfach zu sagen an, oder daran zu erinnern, hey Leute, formuliert es doch einfach so, dass es jeder versteht. Ich versuche zum Beispiel immer, ähm, ich habe auch Affiliate-Partner äh, äh, und so weiter, äh, das kennst du ja alles oder ich habe jetzt auch bald einen, einen Partner, äh, mit dem ich wirklich langfristig zusammenarbeite, habe ich ja beispielsweise mit Parkett auch und so weiter, ähm, aber mir ist einfach wichtig, dass ich dahinter stehe, dass das ein Produkt ist, was ich gut finde zum Beispiel oder wo ich sage, ich habe da jetzt keine Zweifel dran und ich tue mich wirklich schwer, was zu verkaufen, wo ich sehr viel verdiene und das habe ich auch von Buffett gelernt zum Beispiel. Er sagt nämlich, wenn er sich darauf fokussiert, dass die anderen viel kriegen, dann kommt das in der Regel zurück und dann ist es bei ihm quasi genauso. Also er gibt lieber, gibt erst den anderen, alle nehmen sich ein Stück Kuchen und der Letzte, der sich ein Stück Kuchen nimmt, ist er. Und deswegen finde ich das auch so gut, wenn man sich beispielsweise mal das Owners Manual anschaut von Berkshire Hathaway und das schwingt wirklich durchgehend ähm, in diesem Investment mit und ich glaube deswegen funktioniert auch das Unternehmen an der Börse so gut, ähm, weil er dort drin schreibt, wir sind Partner und wenn es in dem, mit dem Unternehmen runtergeht, sind wir voll mit dem Boot. Also ja. Manga und äh, Buffett und das gefällt mir wirklich gut, ähm, muss ich sagen. Ähm, wie stehst du denn zu Finanzcoaching? Zum Beispiel generell. Es gibt ja Immobilien, Finanzcoaching. Ähm, wie stehst du dazu?
2: Generell eigentlich von Coaching an sich neutral, <lacht> weil ich finde es nicht an sich nicht verkehrt, ähm, quasi jemanden einzukaufen, der einen bei einem bestimmten Thema weiterhilft, wie zum Beispiel, sage ich mal, einen Nachhilfelehrer für Hausaufgaben oder so. Mm. Das wäre ein passender Vergleich. Oder wenn du irgendwie in einer Marketingagentur da mit einem Professionellen sprichst, der dir da hilft oder so, was zu machen. Ist an sich nicht verkehrt. Leider wird es im Finanzbereich immer sehr, also da, da kommt es wieder auf diese Expertise an, ne? Du weißt halt nicht, wer ist seriös, wer hat die Expertise, wirklich was zu machen, Unterschied zu machen auch. Ähm, und deswegen beäuge ich das immer sehr kritisch. Ne? Also jemand, mhm. von dem ich ein Coaching abschließe, der muss nachweislich irgendwas gebracht haben, sage ich mal, dann äh, damit sich das lohnt. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel mir, ich weiß nicht, Markus Kocht, kennen sie wahrscheinlich die meisten, äh, viele Klar.
3: von seinem Kanal.
2: Ja. Ähm, super Finanzjournalist. Wenn der jetzt sagen würde, guck mal, ich zeige dir für 150 Euro die Stunde oder so, zeige ich dir drei Stunden lang, ähm, wie du die relevanten Business-Nachrichten am Tag zusammenfasst oder so. Dann denke ich mir, boah, guck mal, der ist seit zehn Jahren Journalist, der hat sowas aufgebaut. Geil, das mache ich. Ne? Wenn ja. dann aber jemanden, äh, oder wenn du zum Beispiel Jonathan Neuscheda oder so, ähm, der macht den Kanal, Abilitator, macht da Aktienanalysen, äh, auch schon extrem lange, ist im sage ich mal, auch bekannt, wenn der mir sagt, guck mal hier, ich zeige dir so ein bisschen, wie man Bilanzen lest von Unternehmen, so dann äh, sage, kann ich auch vielleicht sagen, boah, ist eine coole Sache, aber wenn jetzt Peter, Hans und Franz äh, auf Instagram bei dir ankommt, bisher immer nur mit fragwürdigen Sachen geworben hat, vom einen Thema zum anderen Thema springt selbst überhaupt nichts mit Finanzen am tut hat, äh, schon die simpelsten Dinge irgendwie in der Story falsch formuliert und falsch macht, wenn der jetzt anbietet ein Aktiencoaching anbietet oder ein ETF-Coaching, für, oder Money-Mindset-Coaching für 250 Euro, äh, das ist ja noch günstig, die Stunde, das sind ja meistens ein Coaching im vierstelligen Bereich äh, für ein paar Stunden, dann weiß ich nicht, dann würde ich es einfach nicht machen. Ja? Um. und Das ist halt auch das Schwierige und deswegen mache ich das auch mit diesen mit der Kritik an anderen Finfinanzern, wenn man das Leute an, einschätzen können: okay, ist die Person, bei der ich ja gegebenenfalls sowas abschließe, ist der zu vertrauen und eine Person, die mit 5 bis 20 Prozent im Monat wirbt, und dann sagt, hier werde finanziell frei durch mein Coaching, der sollte man keine Kohle geben, ist einfach so. Und die haben dann ja. eher einen, einen Background in Marketing und sind gute Verkäufer und weniger in Finanzen. Ja. Und wenn man sie dann noch wegen den simpelsten Themen immer wieder korrigieren muss, dann sollte, einfach, äh, sollte man sowas einfach lassen, sag ich mal. Ja. Deswegen <lacht> mir persönlich ist zum Beispiel Reputation extrem wichtig, dass Leute auch mal wissen, okay, woher weiß der den Shit, was, woher kommt das? Und warum kann ich denen ich sag mal, vielleicht vertrauen? Ne? Wobei ich immer sage, man soll da eigentlich niemandem vertrauen. Aber ja, so, so ein bisschen mhm. ist der Blick ja, auf diese ganze Coaching-Szene.
1: Und hast du da nicht Angst, äh, irgendwie so, so einen Backlash zu kriegen oder dass irgendjemand dann kommt und meint, äh, dich zu verklagen oder dir eine Abmahnung <lacht> zu schicken wegen Rufschädigung oder was weiß ich? Ähm, hast du da, oder vielleicht hast du ja auch schon was gekriegt. Wer weiß es, ja?
2: Äh, ja, habe ich tatsächlich. Ich habe schon zwei Abmahnungen bekommen. Also ähm, in den zwei Jahren. Aber irgendwann lernt man damit umzugehen und wie man sich äh, aus diesen Themen, sage ich mal, so befreit und wie man auch seine Texte so formuliert, dass es recht sicher ist. Ähm, Backlash ist immer da. Man kann davon ausgehen, wenn ich, dass ich wenn ich, wenn ich Sachen kritisiere, gerade in der gleichen Branche oder Leute, die zum Beispiel auch einen Finanzblock haben oder so, dass immer was zurückkommt von den Leuten. Mhm. Und dort muss man dann einfach ver versuchen, nied und Nagelfest eben auch das, was der Wahrheit entspricht und was halt irgendwie nachweisbare Fakten sind, dass man das dann eben auch formuliert. Äh, ja. damit, man halt, damit das halt auch Bestand hat. Ne? Ähm, also nicht irgendwelche Anschuldigungen in den Raum werfen, die man nicht beweisen kann, sage ich mal so. Mhm, Sondern mh. höchstens dann auch immer formulieren: guck mal, das kann ich zwar irgendwie nicht sagen oder so, aber in der Vergangenheit ist das und das passiert. Das könnte darauf schließen, dass auch in der Zukunft ähnliches wieder passiert. Das wäre zum Beispiel okay. Ne? Aber nicht mhm. sagen, ist ein Betrüger, äh, kann ich so ja. nicht sagen, aber ist Betrüger so. Das, das kannst du auch nicht, kann's nicht bringen. Da kann ich es so auch verstehen, dass jemand da rechtlich vorgehen will. Ne?
1: Mhm. Äh, so ein bisschen. Klar, das riecht nach Betrug.
2: Ja. <lacht> das ist so, das zum Beispiel, gut, das ist eine persönliche Meinungsäußerung. Wenn ich keinen Finanzblock hätte, könnte ich das auch so bringen, wäre kein Problem wahrscheinlich. Aber wenn ich dann, wenn mich irgendwie als Wettbewerber einstuft, wäre das zum Beispiel auch wahrscheinlich eine problematische Aussage. Ne?
1: Ja, also, wahrscheinlich
0: schon, ja. ja. Das stimmt.
1: Ähm, kommen wir mal ähm, zurück zu deinem Finanzblock. Wir sind fast, äh, wir sind fast durch. Ähm, ich habe also du sagst ja, ähm, du, du arbeitest gerade an einem wirklichen Blog, also an der Website. Ich habe auch mal gelesen, dass du an einem Newsletter ähm, an einem Newsletter arbeitest. Wie sind denn da deine weiteren Pläne und warum, sagst du auf einmal, von Instagram gehen wir auf wirklichen Blog. Ich habe da nämlich auch, du hast schon mal was dazu geschrieben, ich habe das auch gelesen ähm, und ich sehe das auch ähnlich. Ähm, ist das eine Kritik an Instagram beispielsweise, nur da ähm, an, mit, mit, mit Instagram voranzukommen? Sollen es mehrere Standbeine sein? Ähm, will man autonomer sein? Wie sieht es da aus? Was sind die Gründe?
2: Ja, es ist tatsächlich äh, vor allem Kritik an Instagram auch. Ähm, da habe ich jede Woche einen Fake-Account, gegen den Instagram nichts unternimmt. Der schreibt dann irgendwelche Leute an und sagt hier, äh, ich habe ein Kryptohandelssystem und so. Das Highlight war, vor zwei Wochen hat, hat eine, so ein komischer Krypto-Fake-Account äh, von mir meine eigene Freundin angeschrieben <lacht> und sowas Und dann, dann geht es los oder äh, nimmt sie den ein bisschen hoch und sowas. was. Aber das, sowas richtet auch finanziellen Schaden an. Ne? Und ähm, du bist immer an den Algorithmus gefesselt, der dann irgendwie, wenn er mal dich blacklistet oder so oder deinen Account löscht, dann hast du halt nichts. Und da kam ich dann auf die Idee, okay, ich brauche etwas, was ich selbst kontrolliere. Und so ein Newsletter, eine E-Mail-Liste, das kontrolliere ich im Grunde selbst. Also ich könnte jetzt sagen, ich, ich exportiere alle E-Mail-Adressen und schreibe nochmal, hab die dann, ne? so sage ich mal. Ja. Und ähm, das ist auch so ein bisschen von diesen Wachstumsgedanken weg. Ich war sehr oft auch in die Abonnentenzahl gekoppelt und vielleicht kennst du das auch. Oder ich ja. Oh, guck mal, 100 mehr Abonnenten und ich, nächstes Ziel ist noch höher, nächstes Ziel ist noch höher, nächstes Ziel ist noch höher. Das habe ich jetzt mittlerweile auch relativ gestrichen. Ich hab, möchte da lieber eine kleine Community haben, die mir folgt, die ernsthaft mit mir engagiert. Äh, auch zum Beispiel in einem Newsletter oder so, wo jetzt zum Beispiel so 700, 500, 800 Leute drin sind von den 15.000. Äh, mit denen da fühle ich mich schon mehr, sag ich mal, mehr verbunden, auch wenn ich auf Instagram auf jede Nachricht antworte. Ähm, und da wäre ich dann noch gerne noch ein bisschen tiefere Insights. Also, ja, das ist auch so ein bisschen so ein kleiner Trend, den ich wahrnehme, von so, so, so Social Media Plattformen öffentlich zu so kleineren Communities hin. Das ist auch dann mein Plan. Und ähm, erster Newsletter ist erschienen, hast du äh, recht. Der ist jetzt quasi schon, ähm, wurde jetzt für Oktober schon rausgehauen vor ein paar Wochen tatsächlich. Ähm, und da, da habe ich zum Beispiel einfach in einer bisschen witzigen Geschichte erzählt, wie, was ich verdiene, also auch konkret genaue Zahlen. Ähm, wer nochmal nachlesen will, was ich genau wo mit welchem Nebenbusiness und äh, was auch immer verdiene und was ich ausgegeben habe, auf den Cent genau. Der kann da gerne dann mal nachlesen, vielleicht verlinkst du da ja irgendwie was in den Kom äh, im Kommentarbereich oder so ähm, und ja, eine kleine Geschichte dazu und dann auch was andere vielleicht dadurch lernen können. Also es soll viel mehr wieder in dieses, ich bin nicht mehr, ich bin nicht irgendein Fitfluencer, der irgendeine Werbung gibt und was verkauft, sondern ich Will wirklich wieder zu diesem Finanzblock zurück, wo ich das ist meine persönliche Reise und ich nehme dich mit. Das soll wirklich mhm. wieder so das Back-to-the-Roots-mäßige, was ich jetzt plane. Und da ist so eine eigene Website tatsächlich das, was mir dann, auch wenn es weniger Leute anzieht, vielleicht, ja, und manche Leute sich gelangweilt fühlen, weil TikTok und so vielleicht cooler ist oder so, mhm. ist das, was, ja, was mir dann vielleicht auch seelisch dann äh, irgendwie gut tut, ja, sag ich mal. Mehr mhm. Spaß wieder macht. Worunter finden wir den Newsletter? Ähm, die Website, auf der es stattfinden wird, der Blog, ist .de. ähm, die hat auch, Also Wir waren eben ja schon bei dem Es gibt nichts geschenkt, daraus daher kommt auch der Name. No Free Lunch ist so ein, ähm, das Konzept, das quasi nichts geschenkt gibt. Ähm, aber ja, mhm. da wird es dann alles stattfinden. Da gibt es dann erstmal vielleicht einen Linktree oder eine Anmeldung, ähm, bis dann die Website final fertig ist. Die müsste jetzt bald, sage ich mal, fertig sein. Mhm. Aber Ich mache schon ein paar Blogartikel so und poste den auf Notion Pages, ähm, und wenn man sich eben für mein Newsletter einträgt, sage ich mal, dann kriegt man die auch alle
3: mit. Posten,
2: mhm. Sperm oder keine Werbung oder so. Das ist halt echt nur, ich schreibe dann in, hier der Blogbeitrag -Blog für Oktober und hier der Link, So für Lesezeit, das war's. Also ich würde ja. wirklich das so dann sehr short halten an die Leute.
1: Okay, sehr interessant. Ähm, kommen wir mal zum Abschluss. Habe ich noch zwei Fragen für dich und zwar, ähm, ich hätte von dir gerne, ich lese sehr viel, ähm, ich habe dadurch super viel gelernt, ähm, was man natürlich was nur was bringt, ist, wenn man das auch umsetzt, was da drin steht. Ich lese sehr viele Fachbücher, eigentlich fast nur Fachbücher. Es gibt ja viele, die auch andere Bücher lesen. Aber ich hätte von dir gerne, ich weiß nicht, ob du viel liest, ich habe es einfach mal aufgeschrieben. Ich hätte von dir gerne drei Bücher, die du einem Freund empfehlen würdest, der sich mit Aktien, finanzielle Freiheit in diesen Themen beschäftigen möchte.
2: Ja, das ist eine super gute Frage. Ich habe damals echt ungern gelesen, dann kam ich da so ein bisschen rein. Ich glaube, das Buch, das Buch, was ich am... Ja, drei Bücher kriege ich zusammen, also ich denke, eins, was ich sehr gut finde, ist, ähm, the, wie ist es noch gleich? the Little Book of Common Sense Investing von, äh, von Jack Bo nee, John Bogle, ähm, der ja genau das ist es, <lacht> der Gründer von ja. Vanguard, äh, ich denke, das ist eins der echt coolsten, am einfachsten geschriebenen Finanzbücher, die es so gibt. Mhm. Um, das eher für die Leute, die sagen, ja ETF ist es und das ist so, dass ich für 99% der Leute für richtig halte, sage ich mal ähm, für Einzelaktien und so finde ich ein cooles Einstiegsbuch ähm, One Up on Wall Street von Peter Lynch, beziehungsweise das heißt glaube ich auf Deutsch, der Börse einen Schritt voraus mhm. um, das finde ich ziemlich, ziemlich cool und gut gemacht und für jemanden, der sich äh, vielleicht dann noch mehr mit irgendwelchen irgendwelchen Geschichten eher intre, äh, sag ich mal, dafür interessiert, da fand ich damals noch cool, um, fooling some, some of the people all of the time das ist von, ich glaube, David Einhorn oder so, so ein, das war so ein Manager, ein Headphone-Manager, der, der ging es dann um eine ja, um eine Short-Story also der hat dann wirklich Unternehmen quasi aufgedeckt, wo es einen Missstand gab, ähm, also eher so eine ja, ist fast eher so ein Fülllevel <lacht> geführt. aber das fand ich da zum Beispiel interessant, das ist aber eher so ein bisschen für Fortgeschrittene, würde ich sagen allgemein, wenn man so ein bisschen Basislektüre, ich denke, da kann man auch viel über das Internet mittlerweile machen, wenn man da durch ist, was, wo ich am meisten tatsächlich lerne, was ich den was ich vielen, die tief einsteigen wollen, auch irgendwie empfehlen würde, ist, mal auf ssrn.com zu gehen, das ist quasi so eine Website, da gibt es super viel Research Paper und so, einfach kostenfrei oder allgemein sich dann mal durchzusuchen, da gibt es dann super viele Studien und Irgendwelchen Research Paper über finanzielle Themen zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel der Ben Felix ist so ein amerikanischer YouTuber, ähm, covert davon auch viele in sehr einfachen Videos auf YouTube. Ähm, das würde ich so vielen empfehlen. Dadurch habe ich am meisten gelernt. Durch sich einfach durch so Paper durchfressen, durch verschiedene Studien, Paper durchfressen hm. äh, von irgendwelchen Finanzwissenschaften. Oh, eins muss ich noch sagen, eins finde ich noch viel besser. Wenn man auf diese Short Story nicht steht vom Ende. Dann eins, was man auf jeden Fall gelesen haben sollte, ist meiner Meinung nach Misbehaving von äh, Richard Thaler. Das ist quasi über so Verhaltensökonomik, Behavioral Economics. Äh, mhm. Meiner Meinung nach ein richtig gutes Buch darüber, über die psychologischen Aspekte an der Börse. Ja. Mhm. Das ist super, fand ich sehr gut geschrieben.
1: Ich denke, da werden die Zuhörer oder Zuschauer auf jeden Fall einiges finden. Und jetzt ein Buch, wo du sagen würdest, es muss kein Finanzbuch sein, was dich am meisten weitergebracht hat, vielleicht dir die Augen geöffnet hat in irgendeinem Bereich, wo du gesagt hast, ähm, dass, das oder kann auch, muss auch kein Buch gewesen sein, kann irgendwas anderes gewesen sein, wo du auf einmal gemerkt hast, oh ja, das verändert jetzt so ein bisschen mein Leben in der jetzigen Situation oder in der früheren Situation. Gibt es da irgendwas?
2: Ähm, mein Leben jetzt nicht 100%, aber dieses Buch Misbehaving, das habe ich quasi erst vor einem Jahr ungefähr, mehr nicht, ist noch gar nicht so lang her, gelesen. Ähm, wo es sehr viel um Behavioral Economics geht und sowas und da überdenkt man dieses statische, ich kaufe eine Aktie und das war's, äh, das überdenkt man dann stark, weil man dann die ganzen psychologischen Effekte guckt und so guckt, man kriegt auch einen ganz anderen Blick auf die Welt, auf Marketing, wie reagieren mhm. Menschen auf dich, wie reagieren Menschen an irgendeinem Aktienmarkt oder so, also das ist wirklich meiner Meinung nach eins der Bücher, die mich nochmal so richtig zu einem Umdenken so ein bisschen ähm, gebracht haben, weswegen ich mich da jetzt auch im Rahmen meines Studiums mehr für Behavioral Economics und sowas interessiere, also für psychologische Seiten, sage ich mal. Hm. Also das wäre so meine Empfehlung. Ja. Aber sonst, die mich am meisten weitergebracht haben, sage ich mal von der Expertise und so, ähm, das sind tatsächlich dann irgendwelche Paper, Fachzeitschriften und so, die man im Internet irgendwie auch findet, ähm, aber die meistens auf Englisch sind wo man halt schon ein bisschen gutes Grundwissen, sage ich mal, braucht.
3: Hm.
1: Okay. Björn, ich danke dir vielmals, dass wir das Gespräch machen konnten. Vielleicht oh machen wir das irgendwann nochmal. Wir sind jetzt eine Stunde zwanzig unterwegs. Ich denke, da ist genug Content dabei, dass hier einige was mitnehmen können. Und dann überlasse ich dir das letzte Wort und du kannst vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wo man dich drunter finden kann vielleicht, wenn man mal nachschauen möchte, was
0: du so treibst.
2: Ja, gerne. Hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. War ganz schön viel Content, hast du vollkommen recht. Und mich findet man jetzt hauptsächlich unter nofreelunch.de ähm, dort wird es dann noch irgendwie einen Verteiler geben auf meinen anderen social media kanäle Alternativ bin ich unter Björn mit OE unterstrich Bayer auf Instagram. Ähm, quasi mache ich noch am meisten Content und da kann man mich dann hauptsächlich finden
1: Alles klar, dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch und wir sind somit fertig mit dem Podcast bzw. YouTube-Video. Mach's gut, ciao.
2: Macht's so gut. Ciao, ciao. Hey, ich hoffe,
0: dieses Gespräch mit Björn hat euch gefallen und ihr konntet einiges Interessantes hier mitnehmen. Wenn ihr über YouTube schaut, dann lasst doch vielleicht mal ein Like für dieses Video da, um uns zu supporten. Und wenn ihr über eine Podcast-Plattform hier mit dabei seid, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung für den Podcast freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.